0: Hua! liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute habe ich einen Gast bei mir an Bord. In meiner 38. Folge von «Der stoische Pirat» reden ich nämlich mit Markus Hauser. Der Markus Hauser ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Er ist 1968 auf die Welt gekommen und hat bis vor kurzem ein gut bürgerliches Leben geführt. Doch im Jahr 2019 hat der Geschäftsmann, der ihre Geschäftsleitung von einer internationalen Sicherheitsfirma war, einen radikalen Schritt vollzogen. Er ist nämlich... Mönch worden. Seit 2019 lebt der Bruder Markus in Baden. Warum, dass er diesen Schritt vollzogen hat, wie sein Umfeld reagiert hat, wie sein Mönchstum heute aussieht, sein Alltag aussieht und was er für Projekte hat und darüber, dass er Witze schreibt, über das diskutiere ich mit Markus in dieser Sendung. Also, Loset es ist ein ganzes cooles Gespräch mit dem Bruder Markus über Barmherzigkeit und noch ganz viele andere Sachen. Und bevor, bevor wir aber anfangen, noch mitteilen, Mitteilung die Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann doch doch uns, Markus und mir, vielleicht einen Kaffee oder einige oder mehrere Spenden. Dann könnt ihr das machen auf www.buymeacoffee.com Stoic Pirate. Für all die, die das schon gemacht haben und auch noch machen werden, bereits jetzt herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch all denen, die mir Feedback geben. Und, äh, es ist wirklich durchwegs positiv. Das ist mega cool und es motiviert wirklich auch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf Apple Podcast der Podcast der Stoische Pirate auch bewerten. Macht das! Einfach wenn der fünf Sterne weit gehst. Sonst vergessen Sie es einfach wieder. Wenn ihr den Podcast auch schaut, dann geht auf YouTube und gebt einfach hin. der ist Pirat, und dann seht ihr auch, wie meine Gäste, oder jetzt in dem Sinn, in diesem Podcast eben der Markus, der Bruder Markus, auch aussieht. Also, viel Spass beim Gespräch mit dem Bruder Markus. Du hast dich entschieden vor einigen Jahren, dass du Mönch wirst, also du bist Mönch geworden. Jetzt, wie ist das? Wie, wie, wie charakterisiert sich so eines der Lebensstil von einem Mönch? Oder wie definierst du das Mönchsein?
1: Hm. Also das erste mal danke vielmals, dass mir ein Pirat anlütet und ich habe <lacht> etwas irgendwie sagen kann. Gell? <lacht> ist auch nicht, ist auch außergewöhnlich für ja. mich, weißt? Genau. Also ja, genau, dass Mönch seid, das Mönchsein, es ist so eine Sache, gell? Eigentlich ist es mir nicht um Mönchsein gegangen, sondern ich habe einfach aufgehört, meiner eigene Philosophie nachzuleben, wenn ich denke, dann, ja, so wäre es gut. Und habe das umkehrt. Und für mich ist es eigentlich eine Frage welchem Herr wollte ich dienen? Irgendwann habe ich für mich erkannt, es gibt nur die zwei Seiten. Jetzt ohne da allzu polarisieren zu wollen oder zu absolut zu werden. Aber ähm, ich lese natürlich einfach schnell dass was, was ich sagen aus der Bibel vor, das ist Lukas 16, 13. Und dort steht, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird an den einen sich hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und da habe ich einfach gemerkt, ich renne seit 30 Jahren in meinem Leben, dem Mammon, dem Geld, dem, dem ganzen Zeug, immerhin nachher. Und das habe ich gefunden und das erkannt habe, das will ich nicht mehr. Und das ist eigentlich die Konsequenz ein ähm, einen anderen Lebensstil zu wählen, eine andere Idee und auch einen anderen Sinn zu wählen. Ich dachte, ja, wenn ich irgendwann mal eine schirbe, dann könnte ich sagen, ich habe dem Aktionär so viele Millionen können bringen können, ich habe ihn da gemacht, aber das ist nicht das, ist nicht das was ich einen Sinn gefunden habe. Und dann ist ich gesagt, was ist denn für mich der Sinn, woher will ich? Und da habe ich gesagt, ich möchte Menschen helfen und ich möchte das gottesfürchtiges Leben führen. Und das ist eine war dann die Konsequenz aus eigentlich. Ja. 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 Wann hast du
0: diesen Schritt gemacht? Hm.
1: Also, diesen Schritt habe ich gemacht in 2019. Damals ähm, habe ich dann aber zuerst auch, müssen mit, mehr ich habe das auch mit mehreren Leuten abgesprochen. Manchmal kommt man ja auf Ideen. Man weiß ja nicht, ich bin in einer Midlife-Crisis oder so etwas, ja. gell, und habe jetzt einfach irgendwelche Straubefantasien. Ich habe davon gehört, aber es nicht erlebt bis jetzt. Gell. Ich nein, nein, da musst du erst ein paar Leute noch fragen. Das habe ich auch gemacht. Ich bin dann zu vier äh, ordinierten äh, Fähren gegangen und habe denen meine Geschichte erzählt und gesagt, haben das Gefühl, ich bin gestört? Oder haben das Gefühl, das könnte sein? Und dann habe ich noch einen Geschäftsmarkt gehabt, einen, der ist bei dem, im Vorstand von der christlichen Geschäftsleute Schweiz. Und der war ein CEO, gewesen, eine weltweite Organisation. Und den habe ich auch gefragt. Aber alle zusammen haben gesagt, was sie mich angehört haben. haben gesagt, nein, ich können das sehen, dass das wirklich etwas ist, dass du eine Berufung für das hast. Und andere haben es auch ganz klar gesagt, ja, der Weg musst du gehen. Und das ist für mich eine zusätzliche Bestätigung gewesen, für das, was ich innerlich auch empfunden habe. Genau. Ja. Ja. Wie aber du hast gesagt, du bist im
0: Mammon nachgesprungen, also okay. wie, hat, wie, wie, wie hat dein Leben davor 2019 ausgesehen?
1: Cool. also am Morgen, wenn es dunkel ist, aufstehen und losfahren zum arbeiten, dann am Mittag ein Sandwich essen, weil meistens ist immer so viel Arbeit rum, dass du gar nicht groß zu etwas anderem kommst, oder dann schnell in ein Restaurant und essen und dann wieder zurück und dann, wenn es dunkel ist, der Hai. Und das ist eigentlich dann die 14-, 16-Stunden-Tage, die ich dann einmal ja. hatte. Ja.
0: Ja. Was, wie, wie, wie hast du denn, du hast lange Tage gehabt, wie hast du dich gefühlt Was war das, was bei dir gesagt hat, jetzt geht es nicht mehr? Also, Ich denke, es war nicht nur die zeitliche Faktor von den langen
1: Tagen, sondern du. Ja. Das Coole ist, ich habe ja gerne gearbeitet. Ich habe meinen Job ja auch gerne gemacht. Ich habe das geliebt. Ich hatte Erfolg, ich konnte coole Projekte umsetzen, ich hatte Verantwortung, ich konnte selber Entscheidungen treffen. Eigentlich habe ich es gerne gemacht. Es ist ja eigentlich der Fluch, dass es gerne machst, bis du dem ganzen Arbeitsvolumen zerbrichst. Es war ein dass der Sinn dahinter, dass ich nicht mehr gestimmt habe. Nicht, dass ich es nicht gerne gemacht habe. Das war eine coole Arbeit, die ich hatte. Und ich habe auch, auch meinen Chef, das war ein cooler Chef, wir haben es gut gehabt miteinander Ich habe keine einzigen Vorurteile, wo ich müsste sagen müsste, der war das ist nicht der Fall, das war ein cooler Chef. Gewesen. Also ja. ich habe es gut gehabt im Team ja. das sind andere Entscheidungen. Ja.
0: ja. Also, aber jetzt, wenn jetzt, eben, du hast es gut gehabt, du hast dir den Job ja. gefallen, du hast gute Mitarbeitende gehabt, du hast einen guten Chef gehabt und trotzdem ja. hast du. Schritt gemacht. Wie, wie hat denn eigentlich dein Umfeld auf das reagiert? Also eben, du hast ja eigentlich ein positives Umfeld. Du hast gesagt, du hast mit Leuten geredet. Ja. Aber ja. wie haben jetzt die anderen Leute darauf reagiert? Es ist ja wirklich nicht alltäglich, dass jemand ja. mit seinem Leben erfolgreich und dann tritt er aus
1: dieser Gesellschaft fast raus und macht ganz etwas Neues. Du kannst sagen, es ist schon eine Absonderung der bisherigen die Welt, in der ich darin gelebt habe, sondern eine ganz neue Situation her. Das stimmt, ja. Also, ich habe ja damals auch mit meinen drei Söhnen, die erwachsen sind, zusammengelebt. Wir haben in einer Viereinhalbzimmerwohnung, in Da ich meine Kinder alleine erzogen Und ich habe dann mit ihnen zusammengeguckt an den Tisch und habe ihnen gesagt, schaut Jungs, ähm, ihr werdet immer älter, ich auch, oder? Und ähm, irgendwann fliegen die einfach aus und sind weg und dann bleibe ich dann da alleine zurück, alt oder? und ich musste schauen, nicht ich kommen. Ich möchte aber jetzt noch etwas machen, noch fit bin und ich möchte ähm, in ein Kloster eintreten, ich möchte in eine, in eine Glaubensrichtung eingehen und dort mein Leben widmen. Und dann habe wie gesagt ihr das, wenn ich plötzlich weg wäre. Und dann haben, sie, haben wir diskutiert miteinander, sind Fragen gestellt worden. Ja, wie geht denn das finanziell und was passiert dann? Sie haben gesagt, ja, ihr könnt das haben. Ich, ich überlange euch die ganze Eigentumswohnung und alles. alles da ist das nachher euch. Und äh, was ihr damit macht, ist euch Sache dann. Und ich helfe euch, aber wenn ihr Not haben wegen Versicherungen, Fragen, wo wir sind, die ich bis jetzt gelöst habe. Und dann haben sie gesagt, komm mal Papa, wir können das sehen. Dann bist du für uns jetzt einfach in Zukunft der Bruder Papa. Ja.
0: <lacht> <lacht> und, und das, das hat äh, funktioniert bis jetzt funktioniert. Du hast ein gutes Verhältnis immer noch mit deinen Kindern.
1: Ja. 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 Gestern war gerade <lacht> ein Sohn da. Gewesen. Wir sind zusammen etwas gewässert. Er ist 21 geworden. Und, ähm, und das geht hervorragend. Das geht vorab, ein
0: gutes Verhältnis. Ja. 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 Du, wenn ich mir so, oder alle, alle Leute, wenn sich ein Mönch vorstellt, stellt man sich vor, die Kutten, hinter dicken Mauern, irgendwo in einem Kloster. Jetzt, bei dir ist das nicht ganz so, du wohnst ja nicht in einem eigentlichen Kloster. Mhm. Wie, 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 wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, genau. Also, es gibt ja viele Arten von Mönchen. Die einen sind hinter Mauern, die anderen sind nicht hinter Mauern. Da gibt es vieles. Also, es ist immer so, dass das absolut das Bild ist. Im Gegenteil, die ersten Mönche haben sich zurückgezogen in eine Wüste und sind dort für sich und mit Gott. G'si und haben von dort aus versucht, das zu machen, was sie auf dem Herzen haben. Und Franziskaner, zum Beispiel von Zürich, die leben ebenfalls in einer, in einer Eigentumswohnung oder Mietwohnung, ich weiß es gar nicht. Und, haben, äh, und gehen auch die Strasse raus. Der Franz von Assisi hat das auch so gemacht. Und andere auch wie der Bruder Klaus und so. Und das ist jetzt einfach das, was ich an Möglichkeiten hatte. Ich habe mir ja nicht das ausgesucht. Ich kann eigentlich in ein Richtungskloster, Kloster, aber nicht mich verstecken, sondern ich habe für Menschen und für Gott verfügbar sein. Und das liegt im Gebet, was ja auch eine Möglichkeit ist, in der Mauern, sondern das auch praktisch. Ja, und das wollte äh, ich zuerst machen, wo ich mich beworben habe, bei, bei einem Ort, das waren Touristen gsi von Baden. Und dort war ich ein halbes Jahr lang im Gespräch. Leider haben sie dann das nicht gesehen, weil ich eben reformiert und sie katholisch sind. Und da hat es noch der eine oder andere Bruder kam, der das nicht wollte. Und das respektiere ich auch. <lacht> Sie entscheiden in Einheit entscheiden als Team. Und da darf jemand auch andere Ansichten haben. Die Leute sind alle sehr alt. die also 90, 80 und so. und Da muss ich nicht, weil jemand anderem sein Leben verändern Das respektiere ich. Ja. Aber das hat am Anfang anders ausgesehen. Und ich bin dann sehr plötzlich vor, vor vor verschlossenen Türen gewesen, in dem Sinn. Weil ich habe schon alles aufgelöst. Du hast noch gesagt, wie hat das Umfeld reagiert. Mein Chef zum Beispiel hat damals gesagt, ah ja gut, du gehst, ja dann. Dann hast du sicher einen guten, besseren Lohn gefunden und eine gute Anstellung. Und dann, dann kann ich das natürlich verstehen, vielleicht können wir noch mal reden über den Lohn. Dann sage ich, nein, Chef, sorry, aber ich habe keine Stelle, ich habe gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Ich gehe einfach. Und dann schaut mich an und sagt, spinnst dann sage ich, nein, aber, aber ich will jetzt einfach etwas anderes und ich will dem vertrauen. Und wenn die Bibel sagt, wer mir nachfolgen will, der soll sein Umfeld verlassen und kommt vertrauen, dass er will schauen, oder? Wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dann muss das ja auch funktionieren. Und das mache ich jetzt. Das hätte er nicht einordnen können. Ja. War immer so rational und, und organisiert und strategisch aufgebaut sich gell? Und das hat mir jetzt einfach gar nicht zusammenpasst mit meinem Verhalten. Genau, und jetzt leben wir da in dieser Regie. Und da sind wirklich auch Wunder passiert. Also, ich habe mich auch für die Wohnung beworben, weißt du da. Und ja. dann hat mir die Verwaltung gesagt, nein, es tut mir leid, sie können die Wohnung nicht haben, weil wir können gar nicht ihre Bonität prüfen. Sie leben ja als Mönch. Ja, ja schon, aber... Ich meine, ich habe schon noch etwas ein einkommen. Ich hatte noch etwas Arbeitslosenkassengeld und einen Verein, der noch etwas zahlen würde. Dann sagen sie, es tut uns leid. Das können wir nicht prüfen. Das gilt für sie gehen ja dann alles in den Vereinen. Sie haben ja keinen persönlichen Besitz. Und das ist für uns dann nicht nachvollziehbar. Ich dachte ja, das ist jetzt noch schwierig. Wie komme ich jetzt zu einer Wohnung? Und dann, äh, und dann bin ich im Zimmer in der Gegend und dann habe ich im Herzen den Eindruck gehabt, ich muss eine Wohnung in Wettigen anschauen. Aber ich war sicher, dass ich auf Baden gehen soll. Ja, dann denkt ich, Wettigen, gut, dann gehe ich mal dort schauen. Ich war in das Zimmer. Gegangen, und dann hat, äh, ist eine Frau dort gewesen, und die hat dann gefunden, nein, also ein Mönch. Also dann fühlt sie sich immer mehr wohl, der will ja keine Frau und so. Und dann bin ich abgelehnt. Und ich so, nein, <lacht> <lacht> das ist auch nicht. Oh. Das ist ja wirklich schweigend, wie ich gemeint habe. Ich sage, ich tue doch nichts. Und sie sagt, ja, ja. Gut. Und dann ist dort an, an dem Tisch, ist aber einer von den WG-Wohnern gesessen. Ja. Und dort habe ich ganz stark im Herz den mit dem muss ich reden. Und das habe ich so schnell, Ich bin nicht so, weißt du. Äh... Da habe ich noch gesagt, du, äh, wer immer du bist, ich glaube, ich sollte mit dir schwätzen. Dann schaut er mich an und sagt, ja, ich glaube auch. Ich hatte auch so einen Eindruck, dass sie dir mal reden sollte. <lacht> da dachte ich, ah jetzt? <lacht> das hat mir abgemacht. Zwei Tage später sind wir ein Bier gut trinken. Und weil ich nicht gewusst habe, was reden, einfach nur den Eindruck hatte, der Frieden im Herzen, so machen sollte, haben wir einfach mal gegensätzlich unsere Lebensgeschichte erzählt und ich habe ihm gesagt, was sie machen. Und dann sagt er, ja du, aber eigentlich will ich da in Wettigen weg. Ich würde gerne eine Wohnung im Bad nehmen. Dann züge ich einfach da. Und ich sage, ja, wie dann? Du kannst da einfach ausserden. Ja, ja, das kann ich machen. Und dann hat er mit mir einen Vertrag für, überkommen, für die Wohnung. Ja. Ja. Aber mit den Bedingungen, er muss 3.500 Franken Mietkaution sofort zahlen. Ja. Und das Der Kollege dort ist in einer Scheidungsphase drin gewesen, hat eine Menge okay. Und ich natürlich auch nicht. Und dann bin ich da in einen Kaffee gegangen, das ist ein christliches Kaffee, be Blessed, plus dann Baden und bin drin und habe einen Kaffee getrunken und habe meinem Wirt mein Leid geklagt. Und ich denke, kann jetzt nicht sein, oder? Jetzt habe ich jemanden einen Vertrag gemacht. Ich habe jetzt die Wohnung, die ich könnte nehmen könnte. Und jetzt fehlen 3.500 Franken, oder? Dass ich da kann. Ich weiss nicht, was ich machen soll, oder? Und dann hat er also mich angelacht. Er ist so ein christlicher Buchladen mit Bistro, ja. weisst Und dann hat er gesagt, ja, jetzt muss so dem Herrn überlassen. Jetzt sage ich ich habe nur noch zwei Tage Zeit. Und dann muss das Geld drauf sein so ist die Wohnung weg und ich habe dann nichts mehr. Ich muss raus. Und dann steht denen ein Geschäftsmann auf, der mega gehackt ist, kommt vor und sagt, zeig mir mal das, was die geschrieben haben. Und dann ist er Zeit auf dem Handy. Ich habe noch das Handy vom Chef gehabt, weißt, ja. was wir mitgehen haben, gratis. Ja. Dann nimmt er sein Handy vor, tippt die Sachen ein und sagt, das Geld ist morgen dort. ich <lacht> so, was? Wie denn? Du hast jetzt also jetzt etwa 3.5'000 Stunden wissen <lacht> Dann sagt er mal, habe ich gemacht ja nein, das ist mega lieb von dir, also dann machen wir jetzt eine Quittung und einen Vertrag und du kommst dann zurück, über irgendwo erwähnt es schon. Und dann sagt er, nein, ist gut, sag einfach dem Herrgott danke Lauf raus und ist weg. Okay. Und weißt du, das sind schon da kannst du sagen, ja gut, das hätte ja jetzt jedem passieren können, passieren du? Ja. Aber für mich ist das schon führig. Und seitdem sind wir da drin, in dieser Wohnung, als Wohngemeinschaft. Ja. Und solche Sachen erlebe ich eben nicht das erste Mal und immer wieder. Das finde ich schon noch cool.
0: Ja. Also, es ist, ja un also ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Und ja, das ist verrückt, ja. Der Geschäftsmann, hast du den je wieder mal gesehen?
1: Ja. Wo die jetzt Geld gegeben mal... ja, hat. Ja, genau. Ich habe ihn wieder mal getroffen. Der hat dann da eine Wohnung gekauft im Falkenbad. Das ist eines also der teuersten Sachen. Also der hat anscheinend recht Geld. <lacht> ich habe auf der Straße mal gesehen, der hat mir das erzählt. Und dann wollen wir mit ihm mal ein Treffen machen. Aber das ist nie mit Stank wo ja. Aber ich habe jetzt Telefonnummern von ihm. Also, ja, wir haben vor, dass wir ihn mal, mal treffen. Ja. Ja.
0: Aber er wirklich ja. nie etwas zurück? Weil, äh, einfach... nein. nein, nein.
1: Wow. Nein, nein. Ja genau, gell. das machst du jetzt nicht einfach so. Nein. Weißt? Das ist unglaublich. Ich habe gerade letztens im Bus einen Zettel gehabt, weißt, von, von einer Firma. Wir verlosen den Gucci für 500 Franken und dann machen alle mit. Tausende ja. von Leuten und so. Und ich kriege einfach so 3.500. Halt <lacht> ich sage ja, danke, Herbert, Ja, ja. <lacht> ja wow. genau. Und jetzt seid ihr aber
0: die, 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 die Wohngemeinschaft, wie viele Leute seid ihr? Das dritte. Das Aber die okay. anderen zwei, also du bist der einzige Mönch. Es ist jetzt nicht, dass die anderen Mönche sind. Nein, es ist noch eine Frau dabei, die Schwester Kathi. Ja. ja, genau. Okay. Aber sie sind auch, in dem Sinn seid ihr äh, alles zusammen, religiös?
1: Oh, also ist es in ja. diesem Sinne? Ja, genau. ist,
0: okay, okay.
1: Ist ja so, weil ich selber keinen persönlichen Besitz habe, ja. muss jemand anders für mich das verwalten. In einem Kloster wäre das organisiert gewesen. Wenn ja. ich das selber mache, nützt es ja nichts, wenn ich das einfach wieder bei mir habe. Ja. Also musste ich einen Verein müssen gründen. Und da habe ich fünf Geschäftsleute gefunden, die das mit mir zusammen gemacht haben. Und der Mann, der bei mir jetzt einzogen ist, der hat jetzt die Vereinspräsidentschaft übernommen von dort Okay. Und, und genau, von dem gesehen, aber ein bisschen ja. alle gläubige Leute in dem Sinn, wir glauben alle. Ja. Also, ja. ja. Eigentlich sind wir jetzt alle reformiert, die wir da sind. Ja. ja. Genau. Und wenn jetzt, wie sieht jetzt
0: zum Beispiel die Alltag aus? Also, jetzt ganz so, du hast bis ähm. vorher die Alltag beschrieben vorher, was du dein bürgerliches Leben gehabt hast. Ja, genau. Wie sieht jetzt das heute aus? Also, wenn man eben Mönch denkt, man an den Käse, äh, ständig am Bett. Aha, um, das? also das ist das Klischee <lacht> oder man hat und wie okay. sieht das bei dir jetzt aus dies die Alltag
1: also erstens mal habe ich Mühe gehabt um mal äh, einen anderen Lebensstil zu haben weil wenn ich am Abend vom Geschäft heiko bin dann bin ich noch so voller Gedanken gewesen, was alles noch machen muss muss morgen noch das organisieren wenn der Mitarbeiter nicht kommt dann muss ich einen Ersatz haben aber das ist wichtig und so Zeug. ich kann fast nicht mehr können abschalten das heißt ich habe am Abend noch oft Fernsehen geschaut, tot Mühe zwar, ja. aber einfach, das hat mir wie das Hirn abgeschaltet können, abfahren, wenn ich nicht mir selber denken, einfach etwas konsumieren Und den Lebensstil zu ändern, mit dem ganzen Hektik und Stress und dem Trott, wie Hamsterrad rein, immer ja. am Säckchen, jetzt das zu ändern, da habe ich zuerst Mühe gehabt. Ich gedacht, oh, bist jetzt ein fauler Sack, wenn du jetzt einfach betest und nur sitzest und nichts machst. Und da musste ich zuerst mich zuerst daran gewöhnen, dass das auch einen Wert hat, einen anderen Wert hat. Ja. Wenn ich heute aufstehe, dann geht es mir nicht um ein Programm. Wenn du jetzt erwartest, dass ich da, wie bei den Klöster, Laudes und alles das ja. Zeug, weißt, das, das Programm möglichst früh aufstehe, kritisch, dass du möglichst noch, ich kann sagen, eine super Leistung gebracht, beim Freifisch aufgestanden zum Wetten. Das geht mir nicht um das. Was, was es geht in meinem Leben, ist es, ich muss, und das ist zwingend, ich brauche eine Beziehung mit Christus. Ja. Und ich kann es aus mir selber nicht machen. Und es geht um Beziehung mit Gott. Und das heißt, ich gehe am Morgen, früh, ich stehe meistens am Siedmich auf, dann gehe ich ins Oratorium und dort bin ich dann etwa eine Stunde im Gebet. Und das mache ich das ist so ein Tese gebet das ich dort habe. Ja. Es ist mit Singen verbunden und so. Und mit Bibel lesen und auch mit Stille. Und dort wäre ich schlicht und einfach an Rabstock Rebstock, wo Gott zeigt, dass ich bei der Rebstock, ihr sind ihr Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dort gar nicht in Beziehung mit ihm und bleibe noch im dran. Das ja. ist, ich kann das nicht aufsparen und sage, jetzt bete ich eine Woche und dann langt es dann für die. Gell? Ich ja. mache es täglich. Und das mache ich. Und aus dem muss ich dann Kraft und aus dem heraus kann ich dann auch die Sachen, die ich mache, machen. Ja. Und darum, ist eigentlich die Gebetszeit wichtig, aber auch nicht das Gesetz. Okay. Also wenn jetzt am Morgen am Sydney ein Bettel durch kommt und Leute und sagt, hey, ich habe Hunger, kannst mir irgendetwas zu essen geben, dann gehe ich und gebe ihm das. Ja. Dann sage ich nicht, nein, also, dann komme ich in einer Stunde wieder, ich werde jetzt am Dann unterbreche ich das auch. Okay. 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 Und du bist,
0: bist du immer ein gläubiger Mensch gewesen? Also seit, ist das etwas, wo du sein Kind bist, oder bist du da, so man sagt, born again? Oder wie hast du dazu gefunden zu, zu, zu Gott? Oder wie ist, das, wie, hat das, ja. wie ist das passiert?
1: Also immer Gläubig, glaube ich, kann man nicht sagen. Mindestens bei der Geburt hast du noch gar keine Idee, was läuft. Ja. <lacht> 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 nein, nein, das ist. Aber ich sage so, ich bin katholisch aufgewachsen, weißt du. Da habe ich natürlich auch im Konfirmations- Religionsunterricht, da hast du vieles bekommen. Die Geschichten haben mich immer fasziniert. Ja. Ich bin immer interessiert an in diesen Sachen. Das schon. Aber für mich ist Gott weiter weg. Ich wusste, ja irgendwo da oben im Himmel gibt es einen, und ich bin da unten und da ist einfach er oben, ich unten. Was wollte ich mehr machen? Und das hat sich dann erst geändert, als ich dann 19 war. Und, ähm, und dort ähm, ist dann meine Mutter, sie hat an eine Veranstaltung gefahren, wo über Gott predigt worden ist, ja. predigt wird. Und wir sind dann zusammen her. Und dort habe ich dann das erste Mal, ähm, wie sagst gesagt, ja, man kann sich persönlich entscheiden für das Leben mit Gott. Und das äh, habe ich dann eigentlich gemacht. Von dann an ist mir Gott nicht mehr fern wie vorher. Das ist ein... Ähm, ich sage, der Franz von Assisi hat für mich das gleiche Erlebnis gehabt, in dieser Kille drin, wo er die zerfallende gehabt hat hatte, das Kreuz am Boden gesehen hat. Und dann hat er sich auf das eingeladen und für mich hat er dort eine Entscheidung für Gott getroffen und hat das für sich angenommen. Ja. Und ich glaube, da braucht es. Christus ist für alle gestorben, wo ihn auch wollen. Er zwingt sich niemandem auf. Und das Ja zu ihm zu sagen, habe ich bewusst machen müssen. Sagen, jawohl. Ich nehme dich, Christus, für mich in Anspruch. Das, was du am Kreuz gemacht hast, nehme ich für mein Leben in Anspruch. Das soll jetzt auch meine Schulden wegnehmen. Und das habe ich gemacht. Und seitdem habe ich das innerlich äh, anderen Empfinden. Innerlich. Und inzwischen weiss ich natürlich, was passiert ist. Ich kenne inzwischen die Prozess. Damals habe ich nur einfach nicht verstanden, wie ich so weit weg sein kann und plötzlich nach sein
0: kann. Ja. ja. Und wie erklärst du das? Also das jetzt habe mit dem und wie wie hast du es verstanden das nach oder wie hast du das eben begriffen ja.
1: plötzlich also ich habe inzwischen natürlich viel Bibel studiert und habe auch ein Theologiestudium gemacht und Seelsorgausbildungen. und durch die ganze Studiengänge und und das lehren und forschen bin ich drauf gekommen. und ich habe einfach erkannt dass ähm, wenn jetzt das, Zurück gehst du zu Adam und Eva, die ja alle kennen, aber fast keiner glaubt. So sagen, ja, das sagen wir mal mehr, dass es das mir nicht so ist, ich nehme das ernst. Damals hat Gott gesagt, esse nicht von dieser Frucht, wenn du von dieser isst, wirst du sterben. Und Adam hat ja dann von dieser Frucht gegessen mit der Eva zusammen. Und dann hat er aber 930 Jahre lang gelebt. Damals war eine andere Zeitrechnung, es ist erst ab der Sintflut, ist das Leben dann äh, progressiv begrenzt wurde von 120 Jahren. Aber vorher war das nicht der Fall. Vorher okay. war das offen. Gewesen, oder? Und dann sag ich, aber wie kann das denn sein? Und dann musst du forschen, weißt du. Dann sagst du, okay, 930 Jahre und Gott sagt sterben. Ja, lügt Gott jetzt? Oder was ist das? Und will ich nicht glauben, dass Gott lügt, kann ich forschen, warum. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, durch das Studium, dass Gott gesehen den Menschen in drei Stufen, er sagt, das ist der Körper, die Seele mit unseren Gefühlen und Empfindungen, und dann gibt es noch ein drittes Element, das ist der Geist. Und da ja er weiterhin innen können sie empfinden und den Körper auch gehabt ist also der Geist gestorben. Und wenn der stirbt, das ist der Teil, der mit Gott kommuniziert. Ja. Im Prinzip hat Gott damals akzeptiert, dass Adam nicht will so machen wie er und hat sich einfach zurückgezogen. Er hat also die Entscheidung von Adam akzeptiert. Ja. Und dann gibt es noch so Stellen, wo du dann auch siehst, wo Christus auch so Sachen sagt, und Jünger will ihm nachfolgen und, und sagt: Ich komme dir, nach, komme dir, aber lass mich noch schnell zu Hause gehen, ich will noch schnell meinen Vater beerdigen, dann komme ich. Ja. Und dann sagt Jesus: Lass die Toten in die Toten beerdigen und folge du mir nach. Ja. Und dann, das ist auch so ein Satz, den du eigentlich nicht auf den ersten Blick verstehst: ja. also, Toten beerdigen? Äh, äh, Fragezeichen, oder? Aber wenn du es verstehst, dass Gott, ein Mensch ist, ist, ist tot für ihn, wenn er nicht mit ihm redet. Ja, wie klar. bei uns auch, wenn der Körper in der Erde ist, kann er nicht mit dir reden. Das sind unsere lieben Verstorbenen, kein Kontakt mehr. Und für Gott ist es gleich, wenn der Geist weg ist, wenn der Mensch nicht mehr reden will, ist er für ihn wie tot. Ja. Und das waren Menschen, die eben körperlich und seelisch gelebt haben, aber nicht mit dem Geist. Ja. Und dieser Geist, der kommt ein Mensch nur über, wenn er das auch will. Wenn er auch mit Gott reden will. Und das muss man ihm sagen. Und für das braucht es eben auch die Vergebung von unseren Schulden. Und wenn die weg sind, dann kann man mit Gott wieder kommunizieren. Und das kann Christus eben machen, durch sein Blut. Das ja. war ein bisschen kompliziert. Gewesen, ja, <lacht> Ja, aber, aber
0: wenn ich es richtig verstanden habe, oder wenn ich es jetzt so zusammenfassen ist es richtig, dass ich sage, dass du vor 2019 ja. eigentlich eine Art Tod war und jetzt, ja. weil du gesagt hast, der Geist ja. an dem Pfirsich, ja, genau der eigentlich jetzt erst erwacht ist. Ich glaube, ja habe das kannst du sagen,
1: könnte ich so sagen, wenn du das biblische, jetzt nimmst, was ich so verstanden habe und bitte, ja. meine Erkenntnis ist auch nur stückwert. ich erzähle immer den Teil, ich will gar nicht okay. behaupten, dass ich da jetzt die absolute Wahrheit habe. Ich tue es aus meiner Sicht, erzählen, ja. weil du mich jetzt gefragt hast. Ja. Ja, du, würde ich würde ja.
0: Hast du noch andere, also das sind ja Sachen, du, eben, du hast gesagt, du musst nachher forschen, dir überlegen, nachdenken. Ja. Gibt es andere Sachen, die du in der Bibel gelesen hast oder die für mhm. dich heute noch keinen Sinn machen oder wo du noch dran bist, um herauszufinden?
1: Ähm, ich kann dir etwas erzählen, was Sinn macht, aber ja. <lacht> Unsinn weiss ich gerade nicht. <lacht> etwas, was jeder Schweizer erlebt hat, wenn du so willst. Und das ist äh, wenn du so willst, ähm, Gott hat ja eigentlich den Juden einen Bund angeboten. Er hat gesagt, Wenn ihr mit mir einen Bund macht, dann, dann werde ich euch ähm, beschützen. Und so weiter. Einfach ganz ja. viele Segenssachen draufzählt, wo ich jetzt noch nicht darauf eingehen weißt, was ist. Und die Juden haben den Bund immer wieder verlassen mit Gott. Ja. Und darum ist der nicht standgekommen. Aber die Schweizer, jetzt stell dir vor, die haben 1291 einen Bund gemacht mit Gott. Die haben auf dem Rütli geschworen, im Namen Gottes Allmächtigen und von einigen seiner Brüdern und im Namen Gottes und so. Die haben so einen Bund gemacht. Und mir ist dann einfach aufgefallen, dass wenn Gott einen Bund gibt, ist es immer über viele Generationen. Früher sind zwei, drei Generationen, aber Sägen sind über viele, manchmal bis tausend. Und ich habe einfach gesehen, dass die Schweizer wie 700-jährigen Sägen bekommen haben. Und das ist mir dann aufgefallen, anhand von dem, dass all die Sachen, die Gott versprochen hat, den Juden, wir erlebt haben. Die Schweiz ist ein Volk mit Bergen. Wir haben keinen Gold, wir haben keinen Edelstein. Wir haben eigentlich nichts. wo kannst sagen, das würde uns reich machen. Öl findest du auch nicht. Du kannst graben, aber mhm. vielleicht findest du das ein bisschen. Wir haben eigentlich nichts. Und wir sind das reichste Land der Welt geworden. Und wann sind wir das wurde, Genau 700 Jahre nachher. Wir sind genau 1991 das reichste Land der Welt geworden. Vorher war es Kuwait. Und Kuwait ist dann, damals ja angegriffen worden von dem lieben Saddam Hussein mit denen ganz vielen Orden und Zeug. So. Und dann muss ich sagen, ähm, dann ist das Keskipt und das ist ja, ich kann sagen, das ist ein Zufall? Das ist genau 700 Jahre nachher, oder? Aber Reichtum ist auch ein Segen von Gott. Ja. Er hat gesagt, der Abraham, Jesus hat gesagt, Abrahams mache ich frei für euch. Und der ist der reichste Mann von der Welt wurde. Ja. Und das andere ist das Sagen war auch, ihr werdet nicht zu Schande werden, also nicht schamrot werden. Die Schweiz hat vor 1991 keinen Konflikt wegen Nazi-Gold, das wir damals hatten. Das ist alles, irgendwo nicht auf den Tapet nachher schon. Wir haben bis 1991 keine Pornografie im Fernsehen oder, oder im Internet gehabt. Das war alles nicht, macht, nicht rum. Gewesen. Schlecht weg. waren gibt die drei Sender gehabt, URF und äh, SRF. Ja, ja, genau. Und wir haben auch es hat auch geheissen, wenn genau zu deiner linken 10'000 fallen und zu deiner rechten 10'000, du wirst unbeschadet sein. Wir haben zwei Weltkriege überlebt, unbeschadet, inmitten von Kriegen. Ich sage, das ist alles Zufall. Dann gibt es noch eins, er sagt, ich würde euch in das Land von Milch und Honig führen. Das hat er die Juden versprochen. Also wenn die Schweiz nicht das Land von Milch und Honig ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, weißt. Und wenn du das alles zusammenrechnest, dann gibt es ein Gesamtbild, oder? Ja. Die, die genau die treffsächeren 700 Jahre, ja. die würden... Ich kann sagen, ja, das alles haben wir selber gemacht, wir sind die starken Schweizer gewesen. Ich glaube es nicht, weißt? du? Ja. Und kann man glauben, wie man will, ich sehe da anders drin, ja. ja.
0: Aber jetzt sind die 700 Jahre rum. Ja. Und siehst du schon Anzeichen dafür, dass wir in eine falsche Richtung gehen, oder... Ähm oder, also, ja, wie siehst du das? Oh ja, du Prognose.
1: Ja. Naja, du kannst sagen, <lacht> auch zufälligerweise ist 1991, dass aufs Tapet kam, dass, de, dass man gefragt hat, will man die Bundesverfassung und die Präambel im Namen Gottes, will man die weiterverfolgen? Dies ist auch zufälligerweise genau an diesen 700 Jahre Schweiz aufgekommen. Und man hat dann gefragt, im Nationalrat, im Ständerat, im alle haben das diskutiert. Und man hat gesagt, nein, wir glauben es nicht Wir lassen es noch ding pro Forma, weil es gibt noch ein Haufen fromme Schweizer, die noch rum sind, die nicht riskieren, aber eigentlich gilt es für uns nicht Und von dort aus ist der Bund aufgehoben Und das ist nicht... Ich meine, alle anderen Kantone sind dann zu Uri Schweiz und Unterwalden dazukommen, das ist dann die ganze Schweiz, ist dann unter dem Säge gestanden. Jetzt sind wir unter dem Sagen raus. Das kann man nicht einfach jetzt einzeln wieder nachher machen. Das muss das Land bestimmen. Und wenn sie das nicht wollen, weil sie sagen, nein, danke schön, wir sind jetzt das reichste Land geworden, jetzt brauchen wir dich nicht mehr, danke, ciao Gott, oder wir sind jetzt selber die Starken, dann kann man das machen. Die Konsequenzen sehen wir dann schon, die folgen auf dem Fuße. Wir sind heute nicht mehr so beliebt in den Ländern wie früher. Wenn du früher mit dem Schweizer passt, das wissen viele Jungen nicht mehr. Wenn du, wenn du ins in Russland, hast du manchmal extra Gates gehabt, kannst du können laufen mit dem Schweizer Pass. Das ist heute alles vorbei, Und wenn du siehst, auch ein Swissair, plötzlich ein weg, unglaublich. Also, das sind Anzeichen, wo ich schon gesehen habe. Aber ähm, jeder für sich muss jetzt halt selber schauen, wo er und mit Gott will bleiben. Das ist jedem selber seine. Seine Entscheidung, wie der Freiwillen der den hat er. Ja. Und eben, du hast den Entscheid gefällt.
0: Ähm, ja. Gibt es aber Sachen, wenn du jetzt zurückschaust? Ich meine, das ist jetzt, das jetzt zwei ja. oder drei Jahre, wo du jetzt äh, etwas so ja, le lebst. Ja. Gibt es doch Sachen, wenn du zurückschaust, wo du sagst, das vermisse ich? <lacht> das vermisse ich. Ja, irgendetwas. Ja. Was Wie es das? Müssen Okay. Aber du hast immer noch eins, oder? Ja, also. ist
1: Aber weißt du, ich habe ja vorher anders gelebt. Es gibt 8000 Mal, weißt du? Das ja. sind die, die du selber alles, du musst nichts mehr anlangen. Du hast es und es waschen, föhnen. Wenn du waschst, kannst du noch anschneiden. Nein, das nicht. Aber das hat einfach alles, du hast, das habe ich sehr geschätzt. Das ist sehr ja. eine sehr saubere Sache. Und ich ähm, habe ja, das. Mal gesucht hatte, weil in Thailand habe ich das gesehen, da haben die Leute neben dem WC immer so einen Schlauch gehabt, gell? Ja. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr mit dem, immer, weisch? Und dann haben sie gesagt, ja, das isch, wir tun das eben sauber mit Wasser waschen, gell? Ja. Und das war so eine einfache Brause mit Klemmschluss Ich glaube, das ist ja mega gut, das ist ja viel sauberer als Papier, <lacht> weisch? Das finde ich cool und dann dachte, das will ich auch. Und dann habe ich aber nur das extrem teure WC gehabt und habe dann mein immer umgebaut. Das hat mir 20'000 Stutz gekostet, das alles umzubauen, weißt du? Ja, das habe ich natürlich gern gehabt, gell? Ja. Und jetzt habe ich es natürlich nicht mehr. Das, das, ja, das. Aber mit dem kann ich leben, glaube Du
0: kannst mich. leben. <lacht> ja, genau. Also, so wie du es du bist glücklich jetzt, oder? Also, also ich habe ich den Eindruck, mein, würdest du sagen, du bist glücklich und würdest du sagen, du hast den Weg eigentlich zum Glück gefunden?
1: Nein. Okay. Ich glaube, da hat Gott mich gefunden. Okay. Aber glücklich ja, in dem Sinn schon. ja. ja. Aber das ist etwas anderes. Es kommt eben darauf an, wie du Glück definierst. Das ist ja. Für die einen die Leute ist es eher ein eigenes Haus und das alles, das brauche ich alles nicht. Ja. Und für mich ist es der tiefe innere Friede Und eigentlich das Ankommen sein. Ja. Sehe ich jetzt seit ich eigentlich so Leben mit Gott, muss ich nicht mehr hetzen, nicht mehr suchen. Ich fühle mich wie Ankommen. Okay. Also mein Navy hat das hundertmal gesagt, aber ich bin nie glücklich gsi nachher, weißt? Sie haben ja. ihr Ziel erreicht, oder? Aber es war mir nie gsi, dass ich innerlich erreicht hätte, oder? Ja. Und jetzt habe ich das. Jetzt habe ich einfach das Gefühl, ich bin angekommen. Ich muss nicht mehr suchen. Ich kann jetzt einfach sein und das ist okay. Ja, ja genau.
0: Also eben, du sagst, du bist vorher rumgehetzt. Äh, ja. Wir Mir es vorher gesagt, aber lange Tag. Du hast gehetzt, Du hast ja. gesucht, aber du bist, du bist nie angekommen. Jetzt, ich habe das Gefühl, das, was du da gespürt hast, das spüren ja viele Menschen in unserer Gesellschaft. Also wenn, du, wenn man rumlässt, äh, ja, ja. alle sind gestresst, eben, du hast vorher sogar angetönt, es gibt auch Leute, die finden das auch noch cool, oder? dass man kann sagen kann, ich habe um 5 im Büro und die gehen erst am ab um 8 die raus und, okay, und so, oder und am Schaffsundag do ich auch noch eine E-Mail beantworten. Aber eben, ich denke, es gibt viele Leuten so Stress. Man ist in hedonistischen Drehmüllen gefangen, mir hat fehlende Sinnhaftigkeit und so weiter. Jetzt, hey, aber längstens, längstens nicht alle Leute <lacht> der den Mut, so einen radikalen Schnitt zu machen ja. wie du. Und das kann ich auch nachvollziehen. Also ich glaube, ja. es kann nicht jeder so eine Veränderung machen, wie du das gemacht hast. Was würdest du diesen Leuten, die jetzt eben nicht gerade wieder Mönch werden oder irgendwie, Einsiedler oder etwas, was würdest du denen raten, ja. wie sie könnten ein besseres Leben haben
1: hm. Also ich denke nicht, dass sie das machen was ich mache. Also das ist immer persönlich. Ja. Ich glaube, Gott ist sehr persönlich mit jedem Menschen. Und er ist nicht gegen den Reichtum, auch wenn ich jetzt ähm, darauf verzichte und ähm, in Gütergemeinschaft leben und ohne persönliche Besitz ist das nicht der einzige Weg. Also, das hat auch Jesus gesagt, auch, auch wenn jemand reich ist und Geld hat. Es kommt darauf an, ob du dein Leben ausrichtest und dem Mammon folgst. Ja. Und das hat zum Beispiel der Abraham als der reichste Mann der Welt nicht gemacht. Er hat Gott als oberste Priorität gehabt. Ja. Und ich glaube, die Ausrichtung ist wichtig. Wenn du am Geld nachrängst, dann bist du nicht in der Nachfolge Christi in dem Sinne. Und wenn du aber Gott hast und dann aber fürs Geld schaffst, es sind immer die, die Kanten, wo man drauf ja. laufen tut. Weißt? es kann die gleiche Tat kann gut oder schlecht sein. Ja. Es hängt davon ab, wie das Herz entscheidet. Der Hermann Hesse hat mal so ein Buch geschrieben und hat in seiner in seiner Geschichte vom Narzis und Goldmund hat er eine Geschichte erzählt wo, wo ein, so ein Wanderer, um den, was der gegangen ist, der Goldmund, in die Stadt hineinkommt, Die ist voller Pest, alles ist tot gewesen. Und dann sieht er, oben am Feister, gseht er ein junges Mädchen. Und er sagt, was ist, bist du alleine? Und er sagt, ja, Eltern Tod, ich bin da alleine. Und sagt er komm aus dieser Todesstadt raus, ich nehme dich mit. Und hat sie rausgenommen und ist mit ihr weitergewandert. An und für sich eine gute Tat. Aber später hat er sie vergewaltigt oder hat mit ihr... Einfach auch um sechs jeder zusammen war und hat sie nachher liegen lassen. Jetzt kannst du sagen, die Tat, sie rauszunehmen, ist an und für sich die gleiche, aber seine Motivation war ganz eine letzte. Und da ich, kommt es darauf an, wenn wir wieder von Herzen Sachen gut machen, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja. Und die Lügen von der Werbung, weisst ich mache alles für sie und wenn sie, wenn sie bei uns kommen, wir, wir kümmern sich nur um sie kümmern und alles, was wir machen, ist nur für sie. Das ist alles doch so richtige Lug und Trug, wo jeder weiß. eigentlich ja. wollen sie ja. mein Geld. Oder? Und, ja. und, das ist, und das ist nichts Selbstlos, oder? aber das möchte ich sagen, schaut dem Herzen, wo ihr steht, eure Gesinnung, dass die recht ist. Ja. Und die Ausrichtung, ja, würde ich es weitergeben.
0: Ja, also einen eigenen moralischen Kompass haben und sich dem auch immer wieder bewusst werden, oder?
1: Ja, ich glaube, die haben wir ja in uns inne. Ja. Wir spüren schon, was wir eigentlich,
0: was gut wäre. Aber was ist, du sagst, was, wir wissen, was gut ist. Jetzt, was, du hast vorher aber du hast aus dem, vom Hessen erzählt. Gehabt. Was ist für dich eine gute Handlung? Also, jetzt ist eine gute Handlung, ich glaube, Plato sagt, eine gute Handlung ist, wenn die Absicht gut ist. Mhm. Nicht das Resultat, sondern die Absicht. Wenn mhm. ich Bentham schaue, Utilitarismus, der sagt, eine Handlung ist gut, wenn das Resultat gut ist. Ja. Und nachher hast du, glaube Aristoteles, was der sagt, eine Handlung ist gut, wenn die Absicht guten, eine gute Absicht zu einem guten Resultat führt. Und die hast du alle
1: gelesen, du Arme. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist doch für mich immer so eine Frage. Was ist eine gute Handlung? Ob eine gute Absicht hat, aber das Resultat ist schlecht.
1: Ja, genau.
0: Und ich, ich gehe eben davon aus, eigentlich die Menschen haben eigentlich immer gute Absichten. <lacht> Habe ich den Eindruck. Ich Wie siehst du das? Puh.
1: Also, ja, wenn du so denkst, viele Diktatoren haben gute Absichten. Oder? Ja. Es ist dem sehr schwierig. Ich glaube, eine gute Tat können wir nur machen in der Verbundenheit mit Gott zusammen. Ja. Er ist der, der sagt, es ist nichts gut, wenn es nicht von mir kommt. Ja. Und ich glaube, nur aus der Verbundenheit mit Christus können wir etwas Gutes überhaupt erbringen. Und darum ist es wichtig, dass man auch in einen Gottesdienst geht, dass man sich unter das Wort nimmt und stellt. Die Bibel gibt einem immer einen Spiegel und dort drin erkennst du wieder, ah, okay, das ist meine Handlung, das nicht so gut, ich könnte das korrigieren oder so. Ja. Aber sonst denke ich mir, Gott schaut das Herz an, sagt er. Oder? Ja. Und wenn das Herz in Ordnung ist, dann ist auch das, was du machst, gut. Okay. Ja. So, von daher bin ich der Meinung, die guten Absichten. Absichten, ja. ja, genau. ja. Ja. In Verbindung einfach also mit ihm, dass es so uns klingt. Ja. Ja. Du hast es am Anfang
0: gesagt, du warst ja Führungskraft, gewesen, du hast ja, gross, bei der grossen Unternehmung bist du, ich glaube ich, Geschäftsleitung drinnen. Mhm. Ähm, wenn jetzt mit dem heutigen Wissen, also du hast viel Reflexion ja. betrieben und so weiter, mit deinem heutigen Wissen, mhm. ähm, was würdest du für führungsspezifische Ratschläge einer Kader? einem Menschen in der Kaderposition position geben, mit, ihm, mit ihrer heutigen Weisheit, wenn man das so sagen
1: Weisheit, ja. Keine. Genau, ja. Die wissen alles sowieso schon besser, <lacht> <lacht> Nein, die wissen, was sie machen müssen. also... Das ist nie die Frage, dass du nicht weisst, was du machen müsstest. Das ist mehr die Frage, machst du es ja ja, hast du da, das, oder? Ja. Und dann, wenn du Geld Geldtrip bist, haben wir alles vorher schon gesagt Weißt, wenn du, wenn du dem Mammon anrennst, dann bist du halt auf dem Weg, oder? Ja. Auf dem Weg bin ich ja auch gewesen. Und dann tust du dem alles unterordnen und dann musst du halt deine Ziele erreichen, weißt? du? Ja. Du kannst alles erklären. Und das kannst du, Geschäftsleute können das gut und Verkäufer auch, weißt? du? Ja. Ja. Du sagst ja, ich tue ja, ich bin eigentlich so hart mit, mit, mit allen Umgehen und bin so, so knauserig mit dem Lohn, damit ich noch mehr Stellen schaffen kann und so Zeug. Ja. Du kannst dir das alles erklären. Ich, mir nicht klar, ja. also, ich glaube, wenn ich Ihnen eine Rat gebe, ja. höchstens geht am Sonntag in Gottesdienst, schlagt euch innere Batterien auf ja. und dort gehören man Sachen, die einen wieder zum Nachdenken anregen. Ja. Ja. Weil die, die göttliche Buchhaltung. Die stehen nicht mit den Weltlichen überein, aber wenn ja. äh, Gott sagt, gib und dann wird er auch gehen ja. und äh, Teil und dann zwei hast, gib eins weg und wir sagen, die kommen zu kurz, ich kann das dann einfach weggeben, das geht doch nicht, ich muss selber schauen und äh, ja, das kann ich jetzt nicht machen oder ich gebe nur von meinem Überfluss oder, ein bisschen, dass ich auch nicht ich, ich schade kommen und äh, da hat äh, Gott andere Ansichten ja. und andere Weisheiten. Und die tun gut, wenn sie erst anhören. Ja. Ja.
0: Also im Prinzip der Ratschlag zu Selbstreflexion, sich selbst, also hinter Fragen. Ja. Und das kann man natürlich auch machen, indem man zum Beispiel in Gottesdienst geht und die Leute auf jeden Fall. Genau. Wenn du
1: also den Gottesdienst, ladet eure Batterien auf, die werden nicht leer, dann gibt es kein Burnout. <lacht>
0: Das ist, ja, das denke ich. Und wenn jetzt, du sagst aber, das ist jetzt die Typ an Führungskraft. Wenn ich jetzt aber, ja. wenn ich jetzt, würde sagen, sagen, gehst zurück. Du hast gesagt mit 19 hast du so ja. den Zugang gefunden zu Gott. Gehen wir noch ein früher zurück, 18, 17. Wenn mhm. der Markus, Bruder Markus, heute der Markus mit 17 will die treffen. Oder ja. 18. Was würdest du ihm für einen
1: geben? Pui. Mit 18, 19. <lacht> das wüsste ich nicht. Aber als ähm, ich dann einfach zum Glauben gefunden habe, dort würde ich ihm sagen, also etwa mit, mit 19, dort hatte ich den Wunsch kam in ein Kloster zu gehen. Ja. Dort würde ich ihm sagen, lass dich nicht aufhalten. Damals hat er nein, du kannst nicht. und Du musst jetzt zuerst noch das machen, musst das noch machen und musst jetzt zuerst noch Berufserfahrungen sammeln, nach der Lehre und so weiter. Ja. Und das hat sich dann alles verlauert. Heute würde ich sagen, gang, lass dich nicht aufhalten, okay. gang der Weg. Ja. Ja. Aber das ist nicht nur jetzt im, kann man sagen,
0: das ist ein Tipp, den man generell, ja. nicht nur jetzt, im Zusammenhang mit Glauben, also wenn du mhm. eine, eine Leidenschaft hast oder etwas folgt, denen, oder?
1: Mhm. Allgemein, so ein junger Mensch ja. meinst du? Ja. Hm. Das ist noch schwierig, weil du ich ja. dann ja nicht so. Du hast deine eigenen Empfindungen. Ja. Ich habe da ja auch viel mit Teenagern zu tun. Ja. Ich würde sagen, in, in Not vielleicht auch eben Wege suchen. Weißt du, die, die ständigen Beschäftigungen von Videogames, von, ja. von Ausgehen, von Action und so auch anders machen. Also ja, vielleicht auch einen modernen Gottesdienst besuchen. Die gibt es ja. ja heute auch auf vielen Orten. Weißt? Ja. Du kommst einfach andere Blickwinkel rüber. Da müsstest du jetzt vielleicht meine Söhne fragen. Ja. Alle drei Söhne sind gläubig. Ja. Und sie machen jetzt eine christliche Pfadfinderarbeit. Die sind da in so einem Verein und machen das da alle miteinander zusammen. Da wir jetzt, ich würde jetzt ihnen mal vielleicht sie fragen, was, froh, was sie für ja. die ja. 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 also und Jetzt nehme ich mich aber gleich auch wundern. Du,
0: du, 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 du bist sehr gläubig, deine Kinder sind gläubig. Du Du sagst Gottesdienst und so etwas. Aber wie, wie stehst du zu Leuten, wo jetzt glauben, dass es, und ich sage bewusst, glauben, dass es kein Gott gibt, oder wo ja. zum Beispiel an glaube polytheistischen Glauben, haben, wie, wie stehst du zu diesen Leuten? Wo hast du all die Fremdwörter her? muss ich einen Tausendmaler <lacht> haben. Was? Polyethistisch. Poly Poly okay. Also einer, wo Leute, die mehrere Götter glauben.
1: Ja, genau. Okay. Oder Göttin. Also, weißt du, wenn jemand mit dieser mit Lösung glücklich wird, oder? Dann, dann soll er doch da machen. Ja. Also, ich meine, wenn Gott den Menschen den freien Wille gibt und der Mensch will den freien Willen nutzen, um irgendeinen Stein betten oder ein Haren oder was weiß ich, was soll er da machen? Ja. Ähm, ich bin nicht da, um andere äh, davon abzuhalten, okay. ja. Ich finde, den freien Willen dürfen sie haben. Auch in der Seelsorge bei mir mache ich das so. Ich probiere nicht, wenn sie kommen, zu sagen, ja klar, du musst halt dann die Bibel stellen und das anwenden und das sagt dir Gott. Nein, das machen wir auch nicht. Dann frage ich, was brauchst du im Leben? Ja. Woher willst du überhaupt in deinem Leben? Und dann probiere ich ihm, mit dem Wissen, wo ich kann, ihm zu helfen, dass er dort herkommt. Ja. Und wenn er jetzt wenn er zu einem kommt und sagt, ich will unbedingt ähm, einem wilden Gott nachrennen, dann kann ich ihm jetzt auch nicht gross weiterhelfen. Komme ich komme mich nicht aus damit. Ja. Weißt? Ja. Wenn er glücklich wird damit, soll er das machen. Ja. Meine Erfahrung ist nur, er wird es nicht. ich glaube ja. an den einen Gott. Und ich sehe dann auch einen Unterschied, wenn es von allen Religionen aus die dieser Welt gibt. Zum Christlichen gibt es ein ganz krasser, konträren Punkt, wo dem allem widerspricht ja. und wo der christliche Glaube einmalig macht. Und das kannst du sagen, so kurzbunden, alle Religionen probieren aus ihrer Kraft oder aus ihrer Fassung dem göttlichen oder dem Gott näher zu kommen, wo sie denken, gibt es. Oder Energie, ja. was immer. sich durch Gebetsdrummel rühren, sich es durch, durch ähm, Leistungen, die sie machen wollen, durch, äh, durch Opfer oder weiss, kultartige Sachen. Aber es ist immer ein Schaffen vom Menschen aus, der versucht, von sich aus nebenzukommen. Ja. Und beim christlichen Glauben ist es anders. Da sagt Gott: Ganz auf, ihr arbeitet nicht. Ich komme ja. zu euch und ich mache mal alles für euch. Oder? Ich nehme euch alles weg, alle Schulden weg. Ihr müsst. Eigentlich ist es sola gratia. Darum haben wir auch den Namen bei uns. Ja. Allein aus Gnade. Es ist keine Leistung. Es ist einfach Geschenk. Jetzt kannst du das annehmen oder ablehnen. Aber Gott erwartet nicht deine Leistung. Er möchte mit dir Beziehung haben, er möchte mit dir zusammenleben, dich unterstützen. Und das macht er über den Geist. Oder? Und wenn du den nicht hast, dann schaffst dann hast du diesen den Kontakt nicht. Aber jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt und nicht mehr. Und darum sage ich, das ist kostenlos. Du musst keine Kirche beitreten, du musst keine Beiträge zahlen. Das, ist alles, das sind alles Hilfsmittel. Aber das ist keine Bedingung, um mit Gott in Frieden zu leben und ja. gläubig zu sein. Ja. Dann ist es natürlich cool, wenn du mit anderen kannst teilen austauschen Und das sage ich auch gerne mit dem Menschen. Einer sagt, du, aber jetzt spinnst du, Markus. Gell? Jetzt sagst du, da wenn du gar nicht machen." dann ich, ja, ja. Wenn sie legen, und ich es korrigieren, weißt? Ja. Ja, Du ja. Gibt es das, das einen Moment? mit ja, dem ja. Ja. Okay.
0: <lacht> Aber gibt es das jemanden, dass jemand zu dir kommt und sagt, Markus, du spinnst?
1: Das gibt schon, doch, doch. Okay. Das dürfen auch. Ja, <lacht> ja das kann sein. Aber das ist auch, meistens ist das auch erfrischend, weißt ja. du? Ja, ja, das ist nicht schlimm. Aber ja. eigentlich habe ich viel mehr positive Reaktionen und, ja, ja. als negative. Ja.
0: Du hast vorher den Namen Sola Grazia. Ja, Und ist richtig gesagt genannt. Ist das, so, ist das, das ist der Name von, von eurem Verein noch? Ist das richtig? Ja, genau. mhm. Und ist das auch so ein bisschen wie dein Lebensmotto?
1: Ja, kannst du so sagen, ja. ja. Genau. Also, es ist Glauben und Gnade, ja. ja. Also
0: Gnade und Barmherzigkeit, das hast du mir schon mal erzählt, ist ja bei dir auch, ja. auch ein wichtiges Thema. Genau. Wie, wie, wie definierst du Barmherzigkeit?
1: Ich habe ja in einer Notschlafstelle geschaffen, etwa neun Monate weißt du? Ja. Und dort hat man noch sozialen Grundsätze geschaffen. Ja. Also, und das haben wir auch gesehen, auch in anderen Sozialwerken. Und auch die Schwester Katia arbeitet ja auch. Die arbeitet jetzt schon seit sieben Jahren bei der Pro-Sanekdote als, als ähm, Sozialarbeiterin. Ja. Und die soziale Arbeit hat immer Regeln und Grenzen. Und das heisst, okay, wenn du das Formular ausgefüllt hast, oder? Und wenn wir die Berechtigung geprüft haben und wenn es dann bewilligt ist, dann kommst du jetzt ein Franken übrig, ja. Und wenn du das aber dann nicht hast und die Formulare nicht bringst, die Sachen nicht bewilligt werden, hast du einfach nichts. Ob du dabei verhungert oder nicht, das oh, ist ein anderes Problem, gell? Mhm. Und Barmherzigkeit, die gibt einem Menschen immer etwas und prüft das nicht und tut das eigentlich. Sie glaubt was der andere sagt, auch wenn der lügt, ja. auch wenn er stellt, auch wenn das nicht würdig wäre. Er kriegt trotzdem. Okay. Ich habe von mir einen Obdachlosen und der hat gesagt: Markus, kannst du mir ein bisschen Wein geben? Ich weiß, er ist Alkoholiker. Ja. Ich habe gesagt: Ich habe aber keinen Wein, ich habe nur, nur einen, den ich brauche, fürs Abendmahl. Und dann bin ich den gekommen und habe mir den gegeben. Und ja. dann hat mir jemand gesagt: Wieso gibst du jetzt einem Alkoholiker noch Wein? Das ist ja schlimm, du ist ja noch seine Sucht, noch unterstützt in dem Sinn, das geht doch nicht, oder? Ja. Und dann habe ich gesagt: er hat einfach jemanden braucht, der in ernst stimmt in seiner ja. Situation, in der er ist. Er wird so hormonfrei. Und wenn er jetzt auch diese kleine Flasche, war nur so eine gewesen, wenn er die auch trinkt, oder? an dem ändert sein Schicksal nichts. Aber ich, ihm, ich bin ihm begegnet auf seiner Stufe. Und jetzt kommt er immer wieder. Und mit der Zeit, vielleicht kann ich ihm ihn dann dazu motivieren, mal einen Entzug zu machen. Und ihn dann auch zu begleiten aber im Moment hat er einfach jemanden gebraucht, der wo, wo ihm in seinem Problem, das er gerade hat, begegnet. Das mache ich jetzt natürlich nicht mit Drogen, <lacht> also, <lacht> so. Ja, aber ja. Ich, das ist jetzt einfach ein Beispiel. Bettler, äh, Battler, die kommen, denen gebe ich immer etwas. Jetzt sagen mehr Leute, das kannst du nicht machen. Das ist ja Mafia dahinter und das sind alles äh, Bande und züge Das muss ich doch nicht prüfen. Ich kann es ja. gar nicht prüfen. Ja. Ich weiß es nicht, aber Gott sagt einfach, wenn die jemand bittet, dann gib ihm. Also mache ich das. Ja. Und das ist für mich Barmherzigkeit. Ich muss mir nicht gerade alles Geld, das ich habe, in den Topf rühren. Du kannst ja auch noch 10 Rappen oder 50 Rappen drin tun. Aber ich finde, man sollte das einfach geben. Ja. Und nicht immer müssen beurteilen, uh, das ist nicht gut, wir kennen die Hintergründe nicht. Oder? Ja. Das ist auch ja.
0: also, du, du Wenn ich dich nach dem Menschenbild frage, das du hast, also, du hast vorher gesagt, Du fragst nicht, ob dich der anlügt oder nicht. Also es, es interessiert dich nicht. Oder, beziehungsweise, du gehst davon aus, dass, dass er dich nicht anlügt. Oder du hoffst es zumindest. Oder? Und es, ist e ja. es, ist es ist egal. Ja. Es ist egal. Ich kann es nicht geben, wenn man anlügt. Ja. ja.
1: Aber es spielt keine Rolle.
0: Ja. Aber was hast du für ein Menschenbild? Hast du entweder das Gefühl, der Mensch ist von Natur aus grundsätzlich gut? Oder ist der Mensch eher. Ego, äh, egoistisch, ist er eher ähm, äh, herrschsüchtig und so weiter und er braucht starre Regeln und der Staat, der ihn kontrolliert oder ist der Mensch grundsätzlich gut? Ein
1: Staat, der die kontrolliert. <lacht> ja, kontrolliert
0: ja, genau. und, 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 und korrigiert und die leitet. Ja, genau.
1: gib, gib einem Mensch Macht und Geld in einem Staat und dann siehst da kümmert sich keiner um den wirklich Menschen. Alle ja. haben die Macht, ihres Geld und ihres Nein, da ist eigentlich das christliche, das Menschenbild, das Christus hat. Und er sagt uns, wenn du watsch, ähm, Leader sein, dann fang an Jene, Dann ja. geh ab. Dann wäscht du Leute die Füsse, so wie ich es mache. Und ich glaube, in dem Moment, das ist eigentlich das. Das Menschenbild selber, sie und Eva, sind mir leider nicht gut. Und wir brauchen das anders. Ich habe das gesehen bei meinem Sohn auch. Da habe ich einmal vier Mohrenköpfe auf den Tisch gestellt und da ist noch ein kleiner Zölderling, siegell, gesehen die als erstes, rennt drauf los und der erste ist rein. aber weil der so fein ist, der zweite auch und der dritte auch und es Smooth voll, alles da gestopft war. ich habe gesagt nein, also, das ist nicht wahr, oder das ist alle, alle <lacht> kaputt gemacht, und das, ist, boom, boom. das ist, das ist nicht, es einfach in ihm drin gewesen, Das Teilen stylen musst du lernen. Alle ja. guten Eigenschaften muss der Menschen beibringen und sie müssen es lernen. Und wenn du das nicht machst, dann verruhen mir richtig. Ja. Wir brauchen den Moral, wir brauchen ja. etwas, was uns haben Und das ist überall, ich glaube, alles, was etwas wert hat oder was du ist, schätzt, ähm, hat damit zu tun, dass jemand sich einschränkt oder etwas eben nicht macht. Ja. Oder ja, sich irgendwo... Ja. Aber du, haben wir auch die Möglichkeit, ähm, etwas zu etwas noch zerstorben zu machen. Weil du weisst, ich, ich schreibe ja selber auch, ich habe ein Buch geschrieben, ja. und ich kann auch Klosterwitze. Okay. Und Gedichte. Und an der Auflockerung, ja. das will ich werde mal einen lesen. Sicher. Der er heißt Der Test, gell?
0: Also du, eine Frage, du tust dir selber schreiben?
1: Ja, genau. Ah, okay, cool. Ja, genau und ich ich, ich lohsteiweiter ist immer der Pater Holle das ist der weise weisch äh, adventlicher Typ und der Novize ist der Lehrling der wo immer ein abenteuerlich unterwegs ist ja. und lohsteiwen geht. okay er heißt der Test Pater Holle fragt Novize seinen Meister wie wird man eigentlich Pfarrer Bischof oder Kardinal Pater Holle war mit einer Engelsgeduld gesegnet worden aber gerade jetzt hat er keine Lust auf ein ausführliches Fachgespräch und sagte, «Nun, Novize, das geht so. Alle Bewerber werden nach Rom in den Vatikan eingeladen und dort muss jeder eine Aufgabe lösen. Alle Kandidaten werden dazu in einen Raum mit einer Badewanne gebracht, die bis oben hin voll ist mit Wasser. Der Novize hing förmlich an den Lippen von Pater Holle. Das war ja voll spannender, als er gedacht hatte. Und dann fragte er aufgeregt. Nun erklärte der Pater weiter, jeder Kandidat bekommt drei Werkzeuge. Einen Suppenlöffel, eine Tasse und einen Eimer. Die Aufgabe lautet, das Wasser am geeignetsten aus der Badewanne zu bekommen. Derjenige, der den Suppenlöffel nimmt, der Pfarrer. Der einen Becher wählt, Bischof. Und der den Eimer nimmt, Kardinal. Aha, sagt Novize Pater Pater Breml nachdenklich. Und wie wird man Papst? Vater Holle schaut Bremmel lächelnd an und sagt dann, nun, der jetzige Papst hat keines dieser Werkzeuge gewählt. Er hat den Stöpsel gezogen. <lacht> cool.
0: <lacht> <lacht> und, das, ja, genau. und, und du schreibst, aber machst das regelmäßig. Die... Ja, also
1: einfach dann, wenn's, wenn es wieder verweist, gell?
0: Okay. Und du hast ein Buch veröffentlicht
1: in diesem schon Ja, genau. Mhm. Okay. Wie heißt das? Es heisst, Gedanken tanken, nachdenken, schenken.
0: Gedanken tanken, nachdenken, schenken. Das kann man sich eigentlich recht gut merken. Mit den, ja, weil es ja. sich das Gedanken Danken.
1: Ja, also jetzt, wo kann man das kaufen? Ah, Das ist bei Xlibris, bei okay. Buchhandlung, bei Bless Plus in Baden, das kannst du ja, eigentlich in der Buchhandlung offiziell ist es überall erhältlich. Okay. Und wenn man das äh, signiert hätte. Ja, dann muss man halt auf eine Mail schreiben. gratia.ch Also das Grazia ist ja das latinische Wort für ja. Gnade. Ja. Da schreibt es g-r-a-t-i-a ja. und und .ch und Also haben man dort auf die
0: Webseite gehen und dann kann man dir, wenn jemand das ja, signiert möchte. Ja. ja, das stimmt. Ich schreibe es, es bei mir auch auf der äh, Webseite der ähm, Adresse ja, das von grazia.ch. Ich
1: hatte noch zwei vorbereitet, wenn du noch eine geschlossen ja, ja,
0: hast. Ja, sicher. Gell? <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Nein, jetzt, wenn wir schon bei, der, bei eben, du tust Leute unterhalten und so weiter, du hast ja auch Leute empfangen bei dir. Ja. Oder ich habe das gesehen, du, tust, ähm, du hast das, das heißt Spatzennest, du, heisst du das? Ja, genau. Und das ist dort bei dir im so Hinterhof zu Baden wo mhm. du eben ähm, Leute, die es nötig haben, Obdachlose, was immer, auch immer, empfangst Erzähl mal ein über das Spatzennest. Mhm.
1: Ja genau, also Spatzennest ist eigentlich mehr aus einer Not herausgekommen. Weil in der letzten Weihnachts da haben alle zusammen gesagt, Ui, Corona, wir müssen sofort verstecken, alles zumachen. Da sind Restaurants zugegangen, Plätze zugegangen. Wir hatten da in Baden eine grosse Feuerstelle. Gehabt. Und das sind die Obdachlosen in andere anderen Jahr oder auch Einsame. Ja. Dort weißt und hast die Weihnachtszeit können überstehen können. Und ähm, das ist auch eine Zeit, wo auch viele Suizidgedanken überkommen, wenn sie so alleine in der Weihnachtszeit und Familie sind. Mhm. Und dann ist so etwas sehr wichtig. Aber dann hat viele alles abgesagt. Die Stadt Baden hat den Platz gesperrt. Ein Restaurant, das für Bedürftige normalerweise Essen abgegeben hat, zugemacht und nichts mehr offen gehabt über ganz Weihnachten und Neujahr. Und da habe ich gesagt, das kann jetzt aber nicht wahr sein. Oder? Das kann man jetzt echt nicht bringen. Und dann haben wir eine Feuerschale gekauft, haben die in so einen Hinterhof, den wir hier unten haben, weißt, ja. haben wir und haben dann eigentlich über ganz Weihnachten und Neujahr allen Opperklosen ähm, Wurstbrötchen und, äh, und ein Brot abgegeben. Und das hat sich einfach Beziehungen ergeben. Und weil ich ja keine grosse Werbung gemacht habe, ist dann, da hat das das erste Mal erfahren. Also am ersten Tag ist keiner, gekommen. am Schluss und dann 30 Töten, gell? Und, äh, und das war eigentlich so die Idee, gsi, Ja. Und sonst äh, habe ich eh ein Offenungshaus. Also Leute, die gerne ein Gespräch möchten, ja. ähm, die können immer zu mir kommen, zu einem Tee. Ja. Und weißt, in dem Gespräch tut sich dann selber, entwickeln, was sich entwickeln will. Ja. Es ist nicht so eine Sitzung, ich hocke da und dann mir das und wir schauen da und dann überlegen wir wir wie kann man helfen was ist die Idee oder wenn wir einfach nur zusammen für
0: ja also du hast ein offenes Haus ja in dem Sinn ja? Ja. ja was hast du für Erlebnisse, Erlebnis was 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 ist so die schönste Erlebnis gesehen du jetzt hast mit dem Spatzennest? oder ich kann mir schon vorstellen das ist schon noch Corona Zeit ja. Weihnachten und so weiter und was waren ist so die schönste Erlebnis gesehen du gehabt hast hm.
1: Also, eine, also ich jetzt zwei, die obdachlos im Bad rum sind, waren, die sind eigentlich, nachdem sie von mir eine Wurst bekommen haben und auch ein bisschen mit ihnen geredet haben und so, ist der eine die auf die Knie gegangen, hat meine Hand geküsst und hat gesagt, du bist für mich wie ein Vater. Er habe gesagt, hey, steh auf, ich will so ja. Zeug nicht. Also, das wollte ich gar nicht, das ist alles, die ihr gehört, allein Gott im Himmel, oder? Ja. Aber was mir das gezeigt hat, ist mir etwas anderes es braucht so wenig in der Gesellschaft so Wurst und Brot. Ich meine, hallo? Und für das hat er schon gefunden, ich sag für ihn wie einen Versorger, wie ein Vater ja, für ihn. Oder? Und sagen, das hat mich nachdenklich gemacht. Und sagen, wenn wir wieder Grüße sagen, wenn wir den Leuten, das kann jemandem Hoffnung geben, wenn jemand nichts mehr hat, ist grüßt werden bereits schon ein wunderschönes Erlebnis für den ganzen Tag. Und Daher müssen wir zurückkommen wieder zurückkommen, gerade nach dieser ja. Pandemie, oder? wo wir da mit Maske runterlaufen und schauen. Ja, ja. äh, dass wir wieder, wieder die Menschlichkeit und das, das rausgehen wenn sagen, jawohl, ich grüße die Leute wieder, das ist irgendwo verloren gegangen. Ich weiß nicht wann. Früher als Kind haben wir alle müssen grüßen Ja. ja das ja. ist dass äh, grüßt sich einer und schaut, wo, was, kenne ich dich? <lacht> Nein, <ist das>? <lacht> <lacht> bist du bist für einen komischen Typ. <lacht> Nein, <ist> das kommt mich wieder Nein, nicht gerade da, aber weißt du, im, im Haus, in einem Stegenhaus, oder? Ja. ja. Da sage ich, dass... Äh, da habe ich vorher in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, da hat es einen Magen. Niemand hat äh, mit dem geredet. Das war einfach ein Ursterter ja. ein, ein gewesen, weisst du? Ein Jahr lang habe ich den jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, freundlich grüßt, ohne dass er zurückgegangen ist. Heute ja. kann ich mit dem reden. Er ist, er ist aufgegangen. Er hat er einfach gebraucht. Und darum sage ich, Grüßen, auch wenn niemand zurückgeht. Nicht denken, ah oh ja, dann grüßt mich auch nicht, dann tue ich auch nicht. Weißt, so, dass ja, ja. Nein, das, das, ist eine, das ist eine Haltung, die nicht christlich ist. Die christliche Haltung sagt, wir gehen ohne zu erwarten. Ja. Nicht, ich bin gut mit denen, die mir auch gut sind. Die christliche Haltung heißt, ich bin mit denen gut, die mit mir auch nicht gut sind. Betet für eure Feinde. Gehen denen auch zu essen, die euch etwas Böses tun. Wenn jemand dir etwas klaut, dann fordert es gar nicht zurück. Das sind andere Werte, die
0: ja. wir nicht haben in unserer Gesellschaft haben. Ja. Also nichts ja, ja. erwarten, also gern und nichts zurückerwarten. Das, geht das auch ja. in die Richtung, dass du, du tust ja auch farbige Steine verteilen kannst? Ja, das genau. habe ich gesehen. Das, das ja. habe im Fernsehen gesehen. Wo du ja. tust anmalen. Und das ist auch etwas ja. gegeben, vielleicht den Leuten das Lachen aufs Gesicht. Oder ich, erzähl mal ein bisschen über, über diese die Idee. Ja, genau.
1: <lacht> er ist halt in der Rechnung an den Blumentopf rausgenommen.
0: Was ist Nur, das ist, Idee?
1: Also, zuerst habe ich so einen Steingarten gemacht. Weißt du, da hat es so einen, einen Platz, der wo, wo öffentlich ist. Und dort ja. haben alle, die vom take runterlaufen, die haben in den Müll, Müll reingerührt. Und da habe ich gedacht, ja, da kann man vielleicht etwas machen, Stein anmalen. Aber dann habe ich alle so fromm angeschrieben. Weißt wie Gott liebt dich, er ist dein Hirte und all das. Zeug. Und da, da, das haben die Leute überhaupt nicht gut gefunden. das war irgendwie zu viel und zu fromm für alle, gell? Ja. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Das muss ich ja niemandem so, weißt du, es mich so bewegt. Also das ist nicht was das andere auch tut, oder? Wie kann ich dann unaufdringlich Leute Freude machen? Und dann habe ich einfach mal die Steine bunt angemalt, ein Gesicht drauf gemacht und nichts mehr drauf geschrieben. Und dann habe jeder die da rein verteilt. Ja. Und eins ist dann ein grosses Ei mit einem Drachen, der rauskommt. Und alles so Zeug, weißt du? Und jetzt haben die Leute Freude. Ich musste es wie zuschneiden. Und dann habe ich gedacht, ja gut, so kleine Steinchen kann ich auch noch einmal verteilen. Irgend Kind oder jemand findet die und hat einen Moment Freude. Das ist wie das Grüßen sagen, weißt Und das habe ich jetzt eine Zeit lang und inzwischen habe ich wieder aufgehört mit dem. Das sind einfach manchmal Impulse, wo ich dann mache. Das habe ich den ganzen Tag beschäftigt mit und Die Zeit, die mir nicht irgendwo.
0: <lacht> Aber hast du, noch, hast du noch andere solche Ideen? Also du bist schon noch kreativ. Ja. Eben, du hast Witze schreiben, du tust, äh, eben, hast Steine angemalt. Das hast du noch andere so Ideen, wo oder noch nicht, ja. wo noch nicht ausgelebt hast oder die du jetzt vielleicht noch wolltest machen? Willst.
1: Also eins war noch gewesen, wenn du nochmal auf Stein zurückkommst, ähm, ich habe so einen Steigarten äh, gemacht, wo ich draufgeschrieben habe. Das ist ein Gedicht auch, das geht um der Verliebte heisst das. Ja. Und, dort hinten, und da habe ich dann das hergehängt und dann haben die Leute angefangen, ihre Namen, also Ehepaar oder Pärchen oder sonst, dann angefangen, ihre Namen drauf zu schreiben und, äh, und haben wollen sagen, dass, dass sie auch Treue möchten. Jetzt ist es ein treuer Steigarten geworden, weißt. du. Und ähm, da können jetzt Leute ihre Steine anmalen als Pärchen. Und können sie nicht herbringen. Das ist gerade so eine Minute vom, äh, vom Bahnhof weg. Ja. Das ist jetzt äh, so eine Aktion, die passiert ist. Und ähm, wenn ich es finde, gell? dann kann ich dir das noch lesen. Da habe ich Und das ist ein kurzes Gedicht und das habe ich eigentlich geschrieben für ein, für ein Pärchen, wo, wo die Frau ein bisschen Sorgen gehabt hat, ob das auch gut kommt weißt, mit, ihrem, mit ihrem Verlobten. Es das heißt, der Verliebte, ist es kurzes. Einst wird der Verliebte nur noch lieben. Vom Verliebtsein ist nur noch ein Rest geblieben. Was am Anfang gesungen, wird nun gesprochen. Der Lieblichkeit duft, wird nun täglich gerochen. Die Hand zu halten, ist normal geworden. Man teilt den Alltag und des Lebens Sorgen. Das Liebesfeuer, das am Anfang so helle, wurde zum Meister, ist nicht mehr Geselle. Der Verliebte kann nun selber Feuer machen, Gewachsen zu Teilen, Leben, Tränen und Lachen. Das Gefühl der Liebe ist Entscheidung geworden, Die Treue und Treue, Die Burg, wo beide Leben geborgen. Genau. Schön. Genau so.
0: Gut. Das ist wirklich gut. Cool. Ja, genau.
1: Schön. Das ist einfach der Terrenkrank, das ist so ein Baum, nur jetzt ja. ein Stein da. und dann Leute einfach etwas ein Zeichnen und ihre Namen hergeschrieben. Ja. Das finde ich coole Impulse. Ja. Ja. Und mit diesen Sachen, Gedanken tanken, Nachdenken schenken, ja. geht es mir ja darum, dass ja. man danach denkt. Ist es nur das Verliebtsein? Und dann denkt der eine, ja, da ja, bin nicht mehr verliebt, ich verliebt, da muss ich nicht Blöd hinnehmen. Ja. Blödsinn. Oder? Ja. Das ist einfach eine andere Phase und die muss man halt durchmachen. Und das müssen viele nicht mehr. Oder? Ja. Also vor allem jetzt Jüngere denken dann, ja, ich bin nicht mehr verliebt, ich fühle es nicht mehr so kribbelig, dann wechseln oder nächstens. Ja. Aber dann bist du jedes Jahr in einer neuen Beziehung. Beziehung oder? Ja. Und ich dann muss man bisschen Aufklärung machen.
0: Weißt? Ja. Ich finde es sehr ja. sympathisch, wie du das machst. Mit, so unaufdringlich und ja. eigentlich die Leute selber daraus herzuführen, ohne eben irgendwie ihnen schon zu schon sagen, was jetzt die Wahrheit ist. Und das, ja. find, das ist natürlich auch viel nachhaltiger. Oder? Habe ich den Eindruck? Ist ja, das ja, ist nicht eine nicht ja es ja. aufdrucken, ja. ja. Ich frage immer meine Gäste, ähm, wenn sie, wenn wenn sie können, die drei Leute einladen können, oder die Leute, die sie gerne mit einem zu bei dir zum Beispiel Spatzen Spatzennest oder etwas, Verstorbene oder Lebende, welche ja. Leute du, hättest du gerne mal kennengelernt oder würdest du gerne kennenlernen oder einladen zu dir? Und
1: warum vor allem? Weiß nicht. Also die die kommen, die, die kommen sind, sind willkommen. Es wäre schon, wenn ja. niemand kommt, die aber mir ist egal, ja. wer kommt. Also okay. jeder ist mir willkommen. Ja. Ich habe keine speziellen Gäste oder so. Okay. okay. Du, hast, du hast am
0: Anfang des Gesprächs, ob der Franz Assisi noch erwähnt. Hast, ja. du, hast du auch Vorbilder? In, jetzt zum Beispiel so als Mönche oder irgendetwas?
1: Ja. Hast du das? Ich glaube, Christus selber ist der, den ich nachfolgen will, als Mensch, der auf der Erde gewandelt ist. Und sicher der Franz von Assisi hat so eine Entscheidung gemacht und mit allen Konsequenzen. Das ist sicher auch etwas, das ich bewundere, auch den Bruder Klaus. Dort habe ich einfach gedacht, es ist schad, dass er seine Frau und Kind einfach so zurückgelassen hat. Das habe ich jetzt anders gelöst bei mir. Ich habe geschaut, dass sie alle versorgt und ausgelernt sind, bevor ich gegangen bin. Ähm, aber ja, ich denke schon, dass es solche Vorbilder eben so in diesem Stil hat. Ja. Aber ähm, mit diesen mit denen drei, ja, du okay. schon ja zurecht, Recht, weißt du? Ja.
0: ja. Und wenn du, du hast eben wir gesagt, du hast gesagt, du hast ein offenes Haus. Also, wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen oder Zuhörern sagt, ich will gerne ein Gespräch, ich möchte mir vielleicht helfen oder irgendwas, ja. dann dürfen sie zu dir kommen. Muss man sich anmelden, ja. oder wie, wie ist das? Wie, wie, wie müsste es vorgehen?
1: Also blöd ist, ich, wenn ich gerade außer Haus bin, ich mache ja ich auch Gefängnisseelsorgedienste, da bin ich außerhalb oder ich ja. kann andere Leute besuchen, psychische Beträchtigungen haben oder, oder auch sonst Leute, die einsam oder alleine sind. es also macht schon Sinn, dass du dich anmeldest. Und dann, ja. äh, einfach, dann machen wir etwas ab miteinander. Und dann kannst du vorbei ja genau.
0: Okay. Und das war wieder über grazia.ch? Am ja, genau. Beispiel dir ein Mail schicken.
1: Ja, dort ist auch meine Telefonnummer drauf, die okay. ist nicht versteckt. Da kommst du auch auf die Handynummer von mir oder so. Ja. 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 Du
0: hast schon gesagt, ja. eben, es ist ja ein Verein und, ja. Äh, wie, wenn jetzt, und du brauchst ja auch Unterstützung. Du kannst nicht leben ohne. Du hast, du hast, so ein, du hast etwas erzählt von fünf Leute zwei oder die einen unterstützen <lacht> die anderen. Ja, genau. wie, wie funktioniert das genau?
1: Also das Prinzip 5-2-2 ist das ja. Prinzip, das ich mir einfach überlegt habe, wie kann man effektiv ähm, auch zu Geld kommen, ohne es noch abhängig ist. Ja. Sobald du, ähm, wenn ich jetzt von der reformierten Kirche die ihre Anerkennung möchte und, und ihre, mich rechtlich ihnen unterstellen, dann habe ich Geld, das ich auch von ihnen bekomme, muss aber auch Sachen übernehmen, die sie sagen. Und ich glaube, die Freiheit ist den unabhängig zu sein. Ähm, nicht unabhängig mit allem. weißt du, schon, nach mm -hmm. der Richtlinie und dem Gesetz von Gott und auch ähm, Korrekturen von anderen Menschen. Aber, aber auch frei im Denken. Und für das ja. brauchen wir auch finanzielle Mittel natürlich. Ja. Und das ist, ähm, ich kann einfach selber arbeiten, für das, was ich brauche. Und alles, was ich an Seelsorgediensten anderen mache oder tun, das ist alles kostenlos. Wir verlangen für da nichts. Wir können auch von Gott kostenlos seine Liebe über und die geben wir auch kostenlos weiter. Und dass wir das machen können, muss ich halt auch selber arbeiten. Ja. Und dann haben wir im Verein Leute, die uns unterstützen und Mitglied werden und die haben dann keine Pflichtige oder Verantwortungen, sie zahlen einfach pro Monat 10 Franken einzahlen. Ja. Und das vertragen viele und mit dem muss ich dann weniger arbeiten und kann mich mehr um Menschen kümmern, ja. die in Not sind. Und jetzt sind wir an einem neuen Projekt sind wir noch dran, aber ich glaube, das hast du dann eh noch Fragen. Gell? Genau. Noch? Ja, 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 genau. Ja. Genau. Kommen wir kommen auf das Projekt. Wie, wie, erzähl mal von dem. Ja, also, eben, das ist jetzt hat auch bei dem 522 zu tun. Das 522 habe ich jetzt gar nicht erklärt. Sorry, ich bin ja manchmal no. Gedanken abgeschweift. <lacht> aber das ist eigentlich, ich habe das mal gesehen in einem, Missions, in einem Missionswerk. Ja. Trotzdem haben, äh, haben fünf Leute zusammen gewohnt. Zwei sind arbeiten. Jemand hat den Haushalt gemacht und sich um alle Sachen kümmern, wie einkaufen, kochen, waschen und so. Und danach war jemand freigesetzt für, für den Dienst am nächsten. Ja. Wenn wir unser Prinzip anschauen, wenn wir einen Pfarrer haben, auf 1000 Mitglieder oder so, dann, dann ist das ausgeschöpft. Oder? Aber dort haben fünf Leute es gebracht. Ähm, Zwei Leute frei zu setzen, oder? Also, zwei ja. Schaffer, eine macht Haushalte, sind zwei Leute frei. Dann ja. können das machen. Das ist sehr effektiv. Oder? Wenn wir so Leute finden und wo sagen, doch, das interessiert mich, ich will mein Leben nicht nur am Geld widmen, sondern ich möchte so Projekte investieren, dann kann man das machen. Oder man kann auch selber mit sich beteiligen und sagen, vielleicht 50 Prozent. Das Prinzip ist ja gleich, Ob jetzt da äh, vier Leute 50 Prozent schaffen ja. und, und der Rest. Ist ja gleich wie ein System. Oder? Ja. Es setzt die Menschen frei für etwas anderes. Ja. Und wer das möchte, der kann sich bei uns melden. Ja. Und dann tun wir eine Liste, für, so eine Liste ähm, weiterführen. Weißt? Und wenn wir genug Leute haben, probieren wir eine Wohngemeinschaft zu bilden. Ja. Und mit dem, dass so Unterstützung gibt. Okay. Und wenn jemand findet, der auch uns unterstützen kann er das auch machen und auch äh, Mitglied werden bei uns. Und auch so. Ähm, ja, uns das Projekt, das wir jetzt haben, sind ähm, zwei Sachen, die gerade offen sind. Eins ist das Stadthaus. Gerade heute am Nachmittag gehen wir gerade in der Stadt Baden anschauen. Und das ist ein Haus mit 27 Zimmern. Und das kostet äh, 4,8 Millionen und unsere Kassen sind leer. Und trotzdem mhm. kann ich es anschauen. Ich glaube, an der Versorgung geht das eben schon ja. auch. Also der Geschäftsmann hat dort äh, ohne großes Problem zu haben, können etwas, etwas geben Und das ist seine, seine Wege, wo er gemacht hat. Und ich glaube, dass, weitere, dass es Menschen gibt, die das machen. Die sagen, wir unterstützen so etwas. Mit diesem Haus möchten wir folgendes. Wir möchten dort drin, ähm, ähm, schauen dass wir mit diesen Ertrag, die wir aus diesen Teil vermietigen, Teil selber arbeiten, mit diesen fünf Projekten, können wir dann nachher auf ein, auf ein gewisses Vermögen, das uns monatlich zur Verfügung steht. Ja. Für das können wir nachher gratis Menschen helfen und uns um soziale Projekte kümmern. Und eins, was wir jetzt machen ist ist ein Waisenhaus in Bolivien, das wir gerne aufbauen. Und da sind wir jetzt gerade einen Trupp zusammenzusammeln, wo im Mai 2023 bereit sind, für ein Jahr auf Bolivien zu gehen und um das Waisenhaus selber aufzubauen und zu gründen. Ja. Und das machen wir ein Jahr, ein Projekt und dann gehen wir wieder zurück in die Schweiz wir haben jetzt schon fünf Leute. Ein moor ein Elektriker, ein Sanitär, ein Organisator, der schon okay. bereit wäre, das zu machen. Das ja. ist cool. Ja. Menschen in der Schweiz cool. sind ja. sehr offen und die sind nicht Spendenmuffelig. Und sie helfen gern, wenn sie sehen, dass das sinnvoll ist. Weißt? Ja. Ja. Und es ist mehr, wenn sie sehen, dass das 80% von ihren Gelder verpufft für die Organisation. Genau. Und so. dann, dann finden sie da gar nichts mehr. Oder? Ja. Und es ist auch okay. Aber wir machen das jetzt selber. Also ich gehe selber runter, bin selber dort, das Zeitliche vor Ort. Und für das wollen wir auch selber die Finanzierung. Und da brauchen ja. wir eben einmalig etwas, das wo, wo tragend ist. Weißt? Und dann brauchen ja. wir nicht mehr mehr spenden. Wenn du mal so eine Immobilie hast, hast ja. du es selber aus dem erwirtschaften. Aus, ja. 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 Das ja okay. da halt Also, wenn wir die, die unterstützen
0: stützen, Ja, ja. ja aber es ist spannend und ja, ich ist denke okay. wenn also wenn dir wenn dir jemand unterstützt ich ich sage es www .ch, sich bei ja. dir melden wenn du vielleicht auch mehr Informationen zu diesem Projekt einfach ja. melden und, ja, und wenn man dir unterstützt oder deine Ideen oder deine ja, die Vereinigung <lacht> oder das die verschiedenen ähm, Projekte genau ja wenn du was haben wir noch. Ja, eigentlich habe ich noch eine Frage. Ähm, gibt es irgendetwas in der Bibel, wo jetzt ja. bei dich ganz, ganz speziell wichtig ist, wo du noch willst, den Leuten auf den Weg geben und das heißt, Wenn wenn ihr Passage müsst müsst, das ist die Passage, die nicht den Leuten gerne mit, mit, mit auf den Weg geht. Ja, da habe ich etwas.
1: Aber Rolf, ich, ich bin jetzt, warte mal, da muss ich jetzt lang suchen, ich probiere es online aufzumachen. Ja immer, hast du ja auch online Bibeln, weißt? du? Ja. ja auch dazu, im Oratorium, habe ich auch eine Bibel, aber... Äh das ist manchmal schon verrückt, dass du einfach so online als Zeug schnell hast. Das ist, so Bibel. Das ist manchmal ein wenig ja. unkündig. Ja. Mal ja. schauen. Okay. Das ist aus einem Psalm. Es sind manchmal Sachen, die man erkennt, wenn man etwas liest. Ja. Da gibt es manchmal Erkenntnisse aus Sachen raus. Und vorher hast du drüber gelesen und hast denkst, du, ja, ja, nett, gell? Aber äh, der da hier ist speziell offen. Es ist der Psalm 23. Man sagt ihm auch, der Hirtenpsalm. Ja. Der heißt: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecker und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit. Werde mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist ein kurzer Psalm. Und äh, zwei Sachen, die ich besser drauf das ist, das eine heißt, du bist immer bei mir, ein Stecken und Stab trösten mich. Das sind die so Sachen, wenn du sagst ja, wie kann ein Stecken und Stab einem trösten? Ich denke da immer an Brügel, weißt, wenn ich ja. einen Stab und Stab höre, aber ein Trost kommt mir da nicht in den Sinn. Oder? Ja. Und das hat damit zu tun, im ganzen Psalm heisst es immer: Er weidet mich, er führt mich zu frischem Wasser, er erquickt meine Seele. Oder? Bis auf eine einzige Stelle. Dort heisst es: Und wenn ich wandere, das steht dort, wo der Mensch das Zeug in seine eigenen Hände nimmt, ja. sagt: Doch, jetzt mache ich alles, wie ich will, ich weiß es besser. Ja. Und dann kommt er in das blöde Tal, wo Finsternis ist. Ja. Und dann siehst du Gott nicht mehr vor Augen. Und der Stecken ist damals, als die Hirten unterwegs waren, ist das etwas gewesen, was sie immer geklopft haben. Wenn sie um, um Felsen gelaufen sind und die Schafe sie nicht mehr gesehen haben, den Hirten nicht mehr gesehen haben, ja. dann haben sie ihn immer noch gehört, weil er mit dem Stecken an Felsen geklopft hat. Oder? Ja. Und so war für sie ein Trost und sie wussten, ah, da vorne ist er noch. Ja. Ich sehe ihn nicht mehr, aber er ist noch da. Und das ist der Trost, der damit gemeint ist. Das musst du erst nachforschen. Ja, ja, ja. Weißt du? Aber dann sind das Schätze, die sagen, wow, das cool. Ja. Oder? Ja. Also auch wenn ich, Völlig meinen eigenen Weg gehen, muss ich keine Angst haben. Ja. Gott tröstet mich auch dann und er lässt mich auch dann nie alleine.
0: Ja. ja. Also schöne Botschaft. Also wir müssen, wir ja. können Vertrauen haben und dürfen ja. Mut haben und müssen nicht uns fürchten sozusagen, in unserem Leben.
1: Ja. 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 Es lohnt sich, sich auf ihn einzuladen. Ja.
0: Ja. okay. Als letzte Frage stelle ich immer noch: <lacht> Gibt es irgendetwas, wo ich dich vergessen habe, zu wo du sagst, das wir ich unbedingt noch loswerden.
1: <lacht> Ach das. Nein, nicht wirklich. Also, nein. Du hast mal noch, noch mal gesagt, gehabt, ob ich noch Bücherempfehlungen Genau, hätte. Genau, das, genau, das würde mich auch sehr interessieren. Ähm, ich sage, das Beste, was du lesen kannst, ist das Neue Testament der Bibel. Ja. Das ist das, was ich, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Und als Buch... Was mir damals mit 19 geholfen hat und was mir auch auf den Weg gebracht hat zum Glauben, ist ein Buch, gewesen, das heisst Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Ja. Und das ist etwas, wo ich denke, das gibt vieles, das ist so natürlich und unkompliziert und bringt ganz viele Geschichten und Sachen und erklärt Dinge, dass ich es auch verstanden habe damals. Ja. Ja. Da würde ich sagen. Ja, und dann natürlich mein
0: Buch, gell? Genau, das wollte ich euch sagen: Gedanken, tanken, <lacht> Nachdenken, schenken, genau, das wo man auch kann bei dir auf der Webseite kaufen kann oder eben auch ex Libris oder wo auch immer. Ja, ja, das gibt es auch. Genau. So. genau, kannst noch vielleicht, vielleicht noch zum Abschluss? Kannst du noch, hast so. noch
1: mal Witz? Ja, genau. Ich hatte zwei zur Auswahl. Einer heisst. Junge und den nächsten Liebe.
0: Wie heisst <lacht> ja, der <Prostet> <lacht> erst? Hast du gesehen?
1: Kloster, der Klosterteich oder Nächstenliebe? Also komm, und Nächstenliebe. Pater Holle wandelte gerade andächtig durch die Klosteranlage, als er über dem Weg eine Schnur gespannt sah. Etwas weiter hinten saß Novize Bremmel auf einem Stuhl und hielt Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel in der Hand. Er winkte ihm zu sich, zeigte auf die Schnur und fragte mit gerunzelter Stirn, »Kannst du mir das erklären?« »Ja, klar«, antwortet der Novize, »ich möchte Menschen helfen, ja. so wie der gute Samariter in wahrhaftiger Nächstenliebe und zeigt auf den Verband und um das Desinfektionsmittel.« Pater Holle ringt nach Worte des Friedens und sagt, »Ja, das ist schon gut, aber warum lässt du deine Mitbrüder zuerst über die Schnur stürzen?« ja. »Nun, wird Pater, ihr sagtet mir, dass man sich selbst nicht überfordern soll.« und Lernen Zeit brauche. Das nehme ich ernst. Und so habe ich mir einen Plan gemacht. Geduld lerne ich dann nächste Woche. <lacht> 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 Aber
0: es ist, es ist eine gute Geschichte. Das erinnert mich an bisschen an ähm, ich, ich, in meinen Vorträgen, wo ich ich über Leadership und alles erzähle. Ich eine Sache ja. können wir auf den Führteufeln, oder? Ja. Der, der der Feuerwehrmann, der selber das Haus anzündet, damit er kann helfen kann. Also, damit er endlich ja, genau. kann das machen kann, was er eigentlich will. Oder? Das geht, ja, genau. geht in die Richtung. Das ist... ja, genau. Und erzählt die andere Geschichte ich auch noch gut.
1: Ja, jetzt, wo wir neugierig geworden sind. Gell? Genau. Der Klosterteich. Novize Breml schaut zum Fenster hinaus und beobachtet, wie gerade drei junge Burschen über die Mauer klettern und Anstalten machen, im Klosterteich schwimmen zu wollen. Aufgeregt berichtete er das Beobachtete seiner Novizemeister, Pater Halle. Dieser überlegt kurz und sagt, gut Junge, ich gebe dir nun die Aufgabe, die badelustigen Burschen wegzuschicken. Aber tue es in Anstand, in Liebe und ohne, dass die Weggeschickten uns böse sind. Sonst kann es sein, dass die Burschen uns Müll in den Garten werfen oder die Mauer mit Farbe verschmutzen. Der Novize Breml geht sofort in die Küche, holt drei große Knochen, tut diese in einen Kessel und geht zum Teich, wo die jungen Burschen gerade in Unterhosen ins Wasser steigen wollen. Die Burschen bemerken ihn und sagen spöttisch: Wenn du uns vertreiben willst, dann muss aber schon ein anderer mit Muskeln kommen. Ja. Der Novize schaut an ihnen vorbei, wirft einen Knochen ins Wasser und spricht: mir ist egal, was ihr tut. Ich bin nur hier, um unseren Alligator zu füttern. <lacht> 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 Gut.
0: Ja, genau. ja, super. Also eben, die Idee würde empfehlen, die Leute, wenn sie jetzt Leute, die hey, haben, und sagen, hey, das sind die Geschichten für ihr cool, noch <lacht> einmal Gedanken tanken, Nachdenken schenken, die Geschichten, und noch viel mehr sind da drin. Und wenn jemand mit dir in Kontakt treten darf, das auch ein Gespräch suchen, oder äh, wenn er Ideen hat oder irgendwie die Idee unterstützen in deinem Tun, dann ja. darf man das auf www.grazia.ch. Also herzlichen Dank, Bruder Markus, dass du dir die Zeit ja, genommen hast. Hat mich gefreut, war cool. Ja. Und äh, ich hoffe, ja, vielleicht können wir in einem Jahr oder so wieder mal zusammen reden, wenn, ja, ja. wenn du vielleicht von
1: Bo gehst du auf Bolivien gehst. Das ist im 23. Ah, im 23 okay. Mai 23. Das ist jetzt mal. In
0: der Planungsphase, ja. in der Vorbereitungsphase. Okay. Ja, genau, sonst genau. wollen wir vielleicht vorher noch einmal über das ja, genau. diskutieren. Das wäre sicher auch ganz spannend, wenn sich das weiterentwickelt mit eurem ja. Projekt. Super! Also, Danke, merci vielmals, macht's gut und bis gleich.
1: Gottes Segen euch allen! Merci, ciao! Merci,
0: ciao. Tschau. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das Gespräch, das ich mit dem Bruder Markus geführt habe, hat euch ein bisschen inspirieren können. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns unterstützen, könnt Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Ich dem, dass ihr auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate mir eins oder mehrere Kaffees dort spendieren. Herzlichen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Ihr dürft auch auf meine Webseite gehen www.müllermatthias.ch Matthias mit Müller-UE geschrieben und könnt dort hineinschauen, dass sie alle die anderen Beiträge, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, drauf. Und dort findet ihr oben auch Quellenangaben, die in meinen Podcasts erwähnt werden. Also, that's it. Ich hoffe dir eine gute Woche und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit an Bord kommt, vom Schiff, vom Stoischen Piraten. Macht's gut, bis gleich.